0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi, et bienvenue dans Pilote, je suis Jack et aujourd'hui, oh, surprise, autour de la table avec moi, vous ne vous Vous, ne vous y attendez pas, il y a du midi
0: ah, Désolé, euh, j'étais déconnecté tellement il fait chaud. <rire> ouais c'est le début de la saison du Cagnard ouais. <rire> j'espère que ça trop longue cette année mais même si on me dit que ce sera le cas bon, ouais, bien, ça écoute ça nous fera
1: enregistrer des épisodes de pilotes sous, sur la terrasse d'ici là <rire> avec un petit cocktail o
0: ouais peut-être et promis je mettrai une tonnelle <rire> va alors.
1: cet épisode est enregistré le samedi 10 juin 2023 juin depuis 2023 ouais j'ai dit quoi
0: non mais tu m'as dit 10 juin 2023. <rire>
1: Ah, on commence sur ce niveau d'humour. C'est la chaleur. Ça tape fort. Oui. Donc nous sommes le 10 juin 2023. Un samedi, nous enregistrons depuis, depuis chez moi, à la campagne. Voilà, on a toujours définitivement... c'est rue de la casquette pourtant. Et tu n'en pas. On est vraiment là-dessus. <rire> ok, vous avez pris le ton de l'épisode. Et je parle pas du poisson, mais. Ah, eh ok. <rire> on, est, on est réunis tous les deux. Et dans, et dans la pièce, peut-être que vous l'entendrez. Euh, les portes sont ouvertes. Donc on a Allez. pris le parti de laisser le son venir.
0: On est pour ce dos cloisonné. Que ce soit les oiseaux, les oh, doudous. C'est ça. Il euh... y, y a mon fils qui est
1: dans la pièce avec sa mamie. Voilà. Ah ouais. C'est si possible, il y aura des, des pleurs par moment. Mais des Il est malade,
0: hein, donc euh, ça n'aide pas.
1: Il est malade. Alors l'enfer du décor d'un bébé, c'est que là pour le moment, il a 9 mois. Et lui, quand il fait ses dents, peut-être comme d'autres bébés, hein, je ne dis pas lui, parce que mon bébé est spécial. Ouais. Un peu spécial, mais...
0: Avec un papa comme ça, c'est sûr qu'il est spécial. Hein.
1: <rire> mais il est en train de faire ses dents, et du coup, il fait le rhume avec, et il fait les parties intimes qu'il gère, c'est tout, il souffre à mort. Donc euh, voilà. Ici, pour préparer le, le salon, il m'a dit, par exemple, bah, j'ai dû le promener de 10h à 13h dans mes bras pour essayer de le calmer. Et, et je suis éclataxe. Tu m'étonnes. <rire> Éclaté, mais en vrai, je vais mieux. Parce ah on, ouais. Moi, on est dans la partie où on, on, on parle du quotidien. Alors, on on de raconte nous. nos vies en roue libre. Euh, Jack en roue libre, tu vois ça. J'ai des références. Oh. C'est aussi. Peut-être que vous vous la connaissiez mieux que moi cette référence, mais euh, j'ai enfin mon appareil pour dormir. Donc il y a quelques épisodes, je vous parlais de mes problèmes d'apnée du sommeil qui me, franchement, m'éclateur. Et ben depuis le dernier enregistrement qu'on a fait, j'ai eu mes résultats. J'étais à 62 apnées de l'heure. Pour ceux qui se rendent pas compte, le neurologue, quand il m'a vu, il m'a fait bah, « Monsieur Englebert, ah, c'est mon nom de famille. Euh, <rire> Monsieur englober à partir de ça, c'est critique. À partir de cas, c'est plus opérable. Vous, vous êtes à 62, vous allez en urgence chercher une machine. <rire> » Ok, super, sympa. Parce que vous avez 10 fois plus de risque d'AVC, de crise cardiaque, j'ai plus le droit de conduire pendant un mois, Enfin, tout ce genre de trucs. Euh, et, et en vrai, euh, bah, sur une nuit, je suis passé de 62 apnées à trois apnées la nuit enfin de l'or et donc, euh, donc qu'est-ce que c'est une apnée c'est en gros tu t'étrangles et ton cerveau il est sa pas il dit bah tu t'étrangles réveille-toi mec Oui, qui t'envoie une décharge qui désobstruit tes voies respiratoires et donc moi ça m'arrivait donc toutes les minutes je me faisais réveiller par mon cerveau enfin de manière subconsciente et tu te réveilles mmh, pas oui, vraiment ça. Mais, mais, donc, ton corps se réveiller. c'est ça donc ça faisait l'équivalent de quelques années que j'avais pas dormi et ben ça fait du bien tu m'étonnes. <rire> et, et là, je suis toujours dans mon poids santé. Voilà, c'est un podcast santé aussi maintenant. Faut <rire> Faut un
0: peu de tout chez nous.
1: Sachez que si vous soupçonnez, 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 <rire> si vous soupçonnez avoir des problèmes de sommeil, voire d'apnée, n'hésitez pas, prenez rendez-vous tout de suite avec un neurologue. Il y a à peu près un an d'attente pour avoir votre. Euh, bah, appareil. Moi, ici, j'ai
0: pris rendez-vous la semaine dernière et j'ai une date le 13 novembre. Ouais. Donc, début juin. 13 novembre, il y a un petit six mois d'attente, déjà rien que pour le premier rendez-vous avec le, re le neurologue, qui ne correspond pas encore à la nuit du sommeil avec les machines qui passes à l'hôpital, etc. Et ouais. Donc c'est que la première consultation, Et donc je suppose que bah, le deuxième rendez-vous, il me dira, bah, on se revoit en, 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 en mars, si j'ai de la chance. <rire> donc ça ferait euh, que je ferais la nuit en mars, avril, peut-être mai. Hein. Et donc <rire> au final, ça aura pris un an de démarche. Euh, Quoi. Ben parce ouais. que moi aussi j'ai des symptômes un peu comme, comme Jack, en, en plus petit donc je me dis, avant que ça soit la merde ouais. <rire> je, vais, je vais aller voir pour euh, prendre le mal à la racine quoi.
1: Ça, parce au moment où j'ai soupçonné avoir des problèmes de santé à ce niveau là c'était juste léger, je ronflais fort parce que bah, je pensais que j'avais juste la cloison nasale déviée, puis très vite l'ORL a dit bah « Oui, mais vous avez d'autres symptômes aussi, donc on va peut-être enquêter sur euh, l'apnée du sommeil. » Et donc, euh, sur un an, j'ai vraiment eu des, des symptômes supplémentaires qui sont apparus, qui sont aggravés. Euh, au début, il euh, y, bah, y a vraiment euh, 11-12 mois, je pouvais rouler sans problème. Et ici, vous m'auriez vu, il y a un mois au volant, je devais faire trois siestes sur un trajet d'une demi-heure.
0: Ouais, c'est...
1: Ouais. C'est compliqué. Au boulot, je m'endormais, je claquais ma tête sur le clavier, je suis à ah, quoi <rire> Ah mince, j'ai niqué tout le projet Photoshop de l'après-midi. Ah, enfin, fait chier. Enfin voilà, donc maintenant je vais mieux. C'est peut-être même pour ça que je parle un peu plus au micro, parce que je suis en forme, en fait. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans un bon état. Mais dites toi ces deux dernières semaines, il s'est passé quoi Tout va bien
0: Ouais, fatigué, parce que de très grosses semaines au travail, on a eu énormément de, de boulot. Euh, bah c'est la, la saison qui commence hein, dans, euh, dans, Médi dans, dans le ouais, recyclage dans... de gobelets Recyclable oui dans la location surtout ouais, et réutilisable donc, euh, par recyclable voilà. et, euh, et du coup bah, il y a eu énormément d'événements donc ça faisait beaucoup de travail et, euh, et puis bah, il commence à faire chaud donc euh, voilà un peu fatigué mais euh, ça va on, on gère et, euh, et on, on s'amuse quand même un <rire> peu quand, quand il faut
1: j'espère que vous avez le côté assez bien dans cet épisode avec les bruits de ressorts de <rire> jeux pour
0: enfants dans le fond ça on parle tous les deux calmement enfin surtout moi ouais. et puis il euh, y, y a du doudou derrière qui joue
1: mais la dernière fois qu'on a enregistré dans ces conditions là porte ouverte et avec euh, mon fils dans la pièce j'avais écouté l'épisode en vrai ça passait super bien hein. bah, les, les petits oiseaux qui chantent derrière Ouais, parce que moi je réécoute les épisodes pour le montage, mais dis pas forcément. <rire> bah, je fais pas le montage, bah, j'essaie d'écouter
0: quand même de temps en temps les épisodes.
1: Mais, mais t'as pas entendu celui-là avec euh, le, la, la Guerre du Petit Et, et, ouais, et, et en vrai, les petits oiseaux qui chantent là, c'est sympa. Enfin, vous, vous, à vous de juger aussi, hein, moi j'aime bien. Mais... Si ça ne vous plaît pas, laissez-le en commentaire sur Spotify, parce que notre podcast est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou les trucs en cast laissez le, euh, un commentaire sur les différentes plateformes nous on les lira avec plaisir mm -hmm. euh, on a aussi un discord qui est disponible oh, on est en train de passer un moment promo je te fais un ouais. oui le discord <rire> on, on, on l'alimente beaucoup hein, le discord bah, c'est à dire que comme personne l'utilise <rire> oui bah, on, on... si non rigole vous êtes des dizaines de milliers dessus en permanence oui, c'est euh, ouais. bah, vrai qu'on est le premier podcast série consacré aux pilotes en Belgique ouais. francophone <rire> du monde à deux
0: <rire> il y en a un autre ils sont trop mais euh, c'est pas dans la même catégorie que nous C'est vrai, ils sont en porn et c'est pas la même catégorie bon, Sinon, qu'est-ce qu'on a au sommaire de cet épisode Au sommaire
1: de cette émission parce que ça fait déjà 7 minutes 40 de podcast On va avoir des news en parlant d'un changement gagnant pour Netflix peut-être d'une preview série consacrée à Twisted Metal de, du jeu de la dame qui serait potentiellement de retour, de Spotify et des abonnements payants dans ces flux de podcast et peut-être d'une résurrection pour plus bas la vie tout un gros programme côté watchlist moi je vais vous parler de Pikmin 3 mm -hmm. et de Fresh of the Boat donc du jeu vidéo de la série et pour toi Mehdi il y aura du Colantin et du Spider-Man into the Spider-Verse voilà pour le côté watchlist et on terminera cet épisode avec le résultat du sondage de la semaine dernière parce que oui on met du temps en deux épisodes maintenant on est plus <rire> sur 15 jours que sur une semaine en vrai c'est pas plus mal oui. En plus, on a beaucoup d'activités en ce moment, oui. donc euh, c'est compliqué. Euh, on ne peut pas se dédoubler. Sauf si vous décidez de nous payer tous, nous mettre plein de moulins pour pouvoir enregistrer ces podcasts. Voilà, là, on ça, dit, là,
0: on pourrait se dire qu'on le fait toutes les avec
1: semaines. Avec plaisir. On se met dans le, dans le podcast game. Hein, voilà. On le fait ça volontiers. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. mais Du coup, il y a deux semaines, une semaine, il enfin, y a quatre jours.
0: Ouais Non le sondage c'était la semaine dernière Parce qu'on devait déjà rec le, le, le week-end dernier
1: C'est ça donc y on l'a fait oh, ouais, Donc il y, y a 15 jours,
0: jours ouais. quoi Il y a 15 jours où vous faisiez un sondage Où vous proposez de regarder
1: notamment Jack Ryan Qui a été tiré au sort à égalité À égalité avec euh... Sweet Tooth Sweet Tooth qui est très bien Et je me suis dit Sweet Tooth je l'ai déjà maté Et je sais que j'aime bien Donc j'aurai aucun problème de vous en reparler une prochaine fois Mais Jack Ryan je ne l'avais pas vu du tout Et
0: puis c'est la dernière saison Ici qui saison sort 6. Ou qui est sortie ça arrive euh, insécemment sous peu. Si, c'est pas la 4. <rire> en plus, on est va
1: hein. Autant vous le dire. Moi, j'ai euh, pensais que c'était la 4. Ce ouais, sera la saison 4, pardon, Mélis. Oui. Euh, 6 saisons, c'est l'autre série dont je vais vous parler. Euh, mais il y a 4 saisons. Euh, ça arrive sur Amazon, ou c'est peut-être déjà sorti au moment où vous nous écoutez. Et euh, bah, conclusion pour la série de John Krasinski dans la peau de Jack Ryan de Tom Clancy. Parce que mmh. les personnages de Tom Clancy, c'est toujours des persos de Tom Clancy, il faut le dire. Sinon, on a une amende. Euh, c'est faux. Je, ça aussi, je suis obligé de le dire. Donc voilà, ah. euh, on terminera l'épisode par le pilote de Jack Ryan. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Qu'est-ce qui se passe dans le premier épisode Est-ce que ça vaut la peine On vous dira tout, mais dit, sans plus tarder, on va ouvrir les news avec une première news, jingle. Mauvais jingle <rire>
0: On est rouillé, ça fait deux semaines. Ouais, mais tu la
1: sens, la différente vibe d'énergie de mon ouais.
0: <rire> Je vais
1: vraiment épuiser mon enfant, maintenant, c'est bien, il va dormir. Allez, euh, dit. News 1, donc, les
0: abonnements de Netflix sont sérieusement boostés par l'affaire du partage de compte, apparemment. Et oui, après des années à fermer les yeux sur le partage de compte, voire à l'encourager, la direction de Netflix a décidé de prendre des mesures pour interdire cette pratique en 2023. Cela fait suite à plusieurs mois de baisse importante d'abonnements. On vous en a parlé déjà précédemment dans, dans Pilote. Hein.
1: Ah, on est revenu là-dessus sur les news.
0: Donc, après avoir expérimenté euh, le système en Amérique du Sud, euh, donc euh, ça marche via des adresses IP, et, euh, surtout apparemment pour les abonnements à quatre écrans euh, simultanés. Euh, la firme ON Rouge lance cette même politique aux États-Unis en mai et, et ces jours-ci en Belgique et en France. Les, spe les spectateurs souhaitant se connecter à Netflix sans être le propriétaire du compte principal sont invités à intégrer un mot de passe reçu sur le mail de la personne associée à l'abonnement ou à s'inscrire à leur propre compte pour 7,99$ par mois aux US et 6 euros de supplément en Europe. Une démarche qui va logiquement décourager une partie des abonnés et les pousser à mettre fin à leur souscription. Mais Ted Sarandos et ses employés s'y attendent. Ils ont aussi expliqué que cette démarche allait aussi peu pousser des gens à s'inscrire officiellement et à ne plus utiliser le compte d'un de leurs proches afin de pouvoir rester connectés sans contrainte. Dans un premier temps, les investisseurs s'attendent donc à une augmentation du nombre d'abonnés. « C'est ce qui est en train de se passer aux US », révèle une étude de la compagnie Antenna relayée par Variety. « Les messages de Netflix ont commencé à être employés, envoyés à partir du 23 mai dernier et sur les jours qui ont suivi, les abonnements au service ont déjà, ont déjà été boostés. » Du 25 au 28 mai, la plateforme a comptabilisé 73 000 nouvelles signatures de contrat, soit une hausse de 102% par, rapport, par comparaison à la moyenne des 60 jours précédents. Sur cette même période, les fermetures de comptes Netflix ont aussi été enregistrées par ce site spécialisé dans la data, mais elles sont moindres que ce que avait été précédemment prévu par la compagnie. Le ratio entre nouveaux abonnés et personnes bouclant leur compte aurait baissé d'environ 25% depuis le 23 mai. La tendance va-t-elle s'inverser ça, ça reste à voir. L'avenir nous le dira. Alors, du coup, dans cet article, j'en profite pour remarquer
1: qu'au-delà de simplement avoir notre compte bloqué, hein, si on partageait mm -hmm. le compte de quelqu'un d'autre, en fait, euh, il suffit juste de rentrer le mot de passe que, le, que, que la personne va recevoir.
0: Oui, mais peut-être que c'est le invité... mettre à chaque fois, en fait. Et c'est peut-être ça qui, est, qui serait contraignant, quoi.
1: Ouais, en attendant, moi, de mon expérience personnelle, euh, donc je oui, je suis un squatter de compte Netflix. Et ben, euh, j'ai toujours rien eu à rentrer. Il se passe rien du tout comme d'habitude. Alors, enfin, il se passe toujours la même chose que d'habitude. C'est-à-dire que quand je me connecte, on me demande de payer l'abonnement parce que <rire> ma belle-sœur est, faut... est en retard de paiement pour le compte Netflix. Et il suffit juste d'appuyer sur passer et tu regardes Netflix.
0: Oui, parce un moment, c'est quand même payé. Euh... Donc sinon, le... si à un moment, on l'est pas payé, ça... Le compte se ferme. Hein.
1: C'est ça. Mais donc, euh, bon, bah, pas de changement de mon côté. Euh, de chez toi, on en avait déjà parlé il y a deux semaines. Donc, c'est ta mère qui, elle, avait été bloquée bah, à ce niveau-là. En le fait, il
0: euh, y a eu un, un petit truc un peu compliqué euh, où il fallait que je confirme que c'était bien moi le, sur le truc. Sauf que j'avais oublié que ce n'était pas mon adresse mail principale, mais que j'avais créé une adresse mail pour Netflix. Et du coup, bah, j'ai un maman qui me dit bah, « J'ai appuyé, appuyé pour envoyer un mail. » bah, Moi, j'ai rien reçu. Alors qu'en fait, tout arrivait sur <rire> mon adresse mail Netflix, c'est pas mon adresse mail principale. Et donc, euh, je les recevais pas. Je bah, Non, j'ai rien. <rire> » Donc, bah, elle a décidé de faire son propre compte. Donc, euh... Mais à côté de ça, ma sœur n'a aucun problème. Elle a juste euh, elle ignoré continue. le message, un peu comme toi. Voilà. Quand ça demande le paiement, ça a fait, elle a fait ignorer. Et, et c'est passé. Donc, euh, voilà. Moi, je je suis quand même pas sûr personnellement de continuer mon abonnement Netflix bah, si, si je tu peux dis, pas le partager euh... si, voilà ou si c'est contraignant bah je suis pas sûr de me dire euh, ouais vraiment euh, chaque fois devoir valider les mails à chaque fois que la personne veut se connecter ou quoi ça risque de peut-être euh, une fois par mois je sais pas quoi, et, quelle fréquence ce serait mais et euh... alors
1: en plus il faut se dire comme il détecte ça avec les adresses IP pour ceux qui utilisent un VPN
0: euh, du coup, tu te fais bloquer ton compte si tu te connectes depuis un mail non, étranger Non, je crois que tu dois juste confirmer que c'est toi en fait. Ah bah c'est relou, tu dois si le faire à chaque si si fois. Si, je regarde le mail. Vraiment, non. si
1: j'ai une plateforme où je me connecte à chaque fois que je dois confirmer des mails, surtout si je regarde sur console et que tu dois rentrer ton mot de passe à 24 caractères, tu vois le truc super chiant avec ta manette où ça prend deux plombes et que tu dois en plus chercher les caractères spéciaux, tout ça. Ouais. Non, j'ai dû le faire pour ADN dernièrement. Et bah, du coup, je suis plus connecté à ADN sur console. Ah oui. Et je vais arrêter mon abonnement, je crois.
0: Bah oui mais donc euh, voilà moi je, je pense aussi que je vais, je vais arrêter mon abonnement Netflix je, je suis encore en, en réflexion euh, mais, euh
1: et puis euh, bonne ou mauvaise nouvelle euh, mais c'est à dire que j'ai un podcast consacré aux jeux vidéo récemment mm -hmm. qui expliquait que les, les russes pour le moment étaient bannes de différents services de jeux vidéo en ligne et de, même de, de streaming et donc en fait le hacking est en recrudescence en Russie et ils piratent dans toutes les langues et dans tout ce qui est possible. Oui, wow, mais de
0: toute façon, le, le hacking n'a pas freiné depuis Netflix. Moi, mmh. j'ai toujours tout, tout trouvé euh, aussi bien qu'avant.
1: Bien sûr, mais c'est-à-dire que là, ils sont encore plus vénères maintenant. Donc, euh, pour, pour les pauvres personnes qui oh là là n'auraient pas les moyens de se payer un abonnement, ou n'auraient pas la volonté, il y a des moyens détournés de se procurer les séries. Mais nous, nous ne vous le conseillons pas, hein, on dit ouais. juste que c'est possible.
0: Voilà. Mais ici, tu parlais de, de jeux vidéo avec les Russes, il euh, n'y aurait pas... Un clown horrible de Twisted Metal qui se montre dans le premier extrait de la série
1: Oui, et je suis trop content, j'ai vu ça en démarrant l'émission. Euh, alors, on va parler de Twisted Metal, un jeu vidéo qui date de 1995, sorti sur PlayStation. C'était un jeu de voiture, à la grande époque du jeu de voiture, complètement débile, violent et bourrin de la PlayStation 1. On y acconnait beaucoup de personnages à l'apparence de monstres de films d'horreur, et notamment un euh, clown qui était sur la jaquette, un clown avec des cheveux faits de flammes et tu roulais avec tes voitures en tirant des projectiles sur les autres, c'était la folie. On a vu le teaser révélé récemment, et devinez qui se cache sous le masque. Bon, la probable adaptation du jeu vidéo Twisted Metal de la Playstation se dévoile, premier extrait un peu fou vient d'être mis en ligne, on découvre le héros John Doe, un personnage neutre, on va dire, incarné par la star du MCU, Anthony Mackie. Souvenez-vous, euh, le, le faucon euh, et le Capitaine américain à la midi. Euh, Falcon et les soldats de l'hiver. Falcon et les soldats de l'hiver, donc il y a Anthony Mackie dedans. Et bien là, il se prend une branlée, administrée par le coup l'emblématique qui terrorise les joueurs de Twisted Metal depuis trois décennies. Enfin, Depuis trois décennies, il n'y a eu que deux ah, ou deux jeux de sortis <rire> à terroriser si longtemps que ça. Alors, c'est le catcheur professionnel... Joe Seanoa, alias Samoa Joe, qui incarne le clown. Mon dieu, je ne l'ai pas reconnu Il est surnommé Sweet Tooth dans le jeu. Mais c'est Will Arnett, la star de Aristide Development, euh, que vous avez pu voir aussi dans Community, dans Brooklyn Nine-Nine et autres, qui incarne la voix du méchant sous le masque. L'histoire de Twisted Metal suivra un outsider à la langue bien pendue qui se voit offrir la chance d'une vie meilleure, mais seulement s'il réussit à livrer un mystérieux colis à travers un désert post-apocalyptique. Mm -mm. Avec l'aide d'un voleur de voitures badass brandissant une hache, John Doe affrontera des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d'autres dangers sur de grandes routes ouvertes. Y compris un clown dérangé qui conduit un camion de glace bien connu des fans. Prenez le, sy le synopsis officiel. Nouvelle adaptation de ce jeu créé en 1995. La série en 10 épisodes de 30 minutes sera à voir sur la plateforme Peacock. Seulement disponible aux USA à partir du jeudi 27 juillet. On ne connaît pas que le diffuseur pour la France et là. Belgique, dit le plot de Twisted Metal, est-ce que ça te chauffe Une sorte de Mad Max euh, post-apo euh, avec des grosses voitures Une sorte de Mad Max ouais, avec oui. des personnages tirés de films d'horreur un peu
0: Oui, bah, je ne sais pas trop. Peut-être qu'un jour je le regarderai. Est-ce que tu as vu le teaser J'en ai, ai vu des petits extraits, oui. Euh, parce que, bah, ah, grosso que modo... ça a été diffusé lors du Summer Game Fest ici. Mm -hmm. Et euh, bah, moi je le regardais en direct. Enfin, quand, quand je m'endormais pas. Quand tes yeux t'es Voilà, parce que bah, et ça a commencé quand même à 21h, et ça a fini à 23h. <rire> hein. C'est tard. Hein. C'est vrai. Bah, mais toi aussi, mais un masque pour les hommes du sommeil <rire> bah, oui. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous. Et donc, euh, bah, oui, à un moment, il est, ils ont diffusé donc, ce, ce teaser. Et, euh, et j'ai vu le moment où Anthony Macky se fait bien péter la gueule. Ah oui, c'est euh... bien fait, c'est d'une violence. Il ouais. se fait suriner le ventre, le cochon. Donc, bah, je pense que déjà, de toute ah, façon, il... on en parlera dans Pilote. Euh, j'ai vraiment,
1: vraiment envie de voir la série là, c oui, oui, euh, non, ça c fait vrai. longtemps que j'ai pas eu une hype comme ça où je me dis ah ça arrive quand ça sort où mm -hmm. la dernière fois c'est quand on a eu euh, bah, les The Boys c'est la dernière série qui m'a chauffé comme ça ah oui ouais et... je suis pas encore au stade de The Boys mm -hmm. parce que là la série vient de me tomber dessus juste avant qu'on démarre le podcast je savais pas que ça arrivait avant et, et ça va être bien parce que là c'est Bon, il n'y a pas de scène de baston dans des bars ou dans des casinos dans le jeu vidéo. Es dans ta voiture, tu tires des roquettes. Donc là, l'adaptation, la, elle peut être aussi libre qu'elle veut. Il y a tout à créer. C'est ça.
0: Bah c'est le... comme un peu l'adaptation de Need for Speed en film. Voilà. Il euh, n'y a pas d'histoire de... Euh, ah, il y a un gars qui a fait faire un accident à mon pote et euh, c'est moi qui suis accusé et après je dois me venger. C'est euh, tu roules, il euh, y a des mini-scénarios, mais... Euh...
1: Oui, il n'y a pas une histoire canon
0: légendaire de la série. C'est ça, donc. Euh... Et,
1: et donc, ici, bah, la scène d'action était plutôt bien violente, bien virile et bourrine. Ça représente bien l'univers très adolescent, euh, adolescent, anarchique des années 90, mm -hmm. euh, à que PlayStation voulait développer. Parce que, maintenant, ah bah en PlayStation, tout le monde voit ça par Call of, ou par euh, les jeux euh, d'action à la première personne, à monde ouvert. Euh, ou par Final Fantasy, mais dans les années 90, toutes les publicités, c'était vraiment du, du punk anarchique, mm -hmm. euh, vraiment euh, basé sur la violence. Parce que il fallait se démarquer Nintendo, qui était une marque pour enfants. Donc euh, voilà. Et Twisted Metal, c'en était un bon exemple. C'était une mascotte comme tu pouvais avoir Crash Bandicoot. Ouais. Ou Lara Croft. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, euh, très bonne surprise et le fait de découvrir que tu as Will Arnett, en tant que voix, pour un acteur qui est Samoa Joe, alors Samoa Joe, ça ne te parle peut-être pas, mais c'est un catcheur très connu du circuit indépendant aux états unis qui lutte depuis 20 ans. Il y a eu plein de problèmes de drogue, ça sera un autre souci. Mais c'est une légende du catcheur, des rares catcheurs à avoir fait du sac étoile. Donc C'est la note max en général par les magazines de catch. Et ce pas tous les jours que ça arrive. Donc voilà, Très bon casting apparemment. Anthony Mackie, quand je lui vu sur Degdagi la figure, je me suis Ah !» Ah bah là, quand c'est pas Marvel, on voit vraiment qu'il prend cher. Il le joue ouais. bien, donc c'est cool. C'est pas signé Disney, donc ça me change pour l'action. A voir, je m'en réjouis de voir sur quelle chaîne ça arrive. Sans doute, à mon avis, euh, si c'est du Peacock, pourquoi pas sur Amazon Prime. À mon avis, c'est bien le genre de série qui peut tomber là-bas. Ouais, je pense aussi. Troisième news, Mehdi, le jeu de la dame de retour cet été sur Netflix, mais en jeu vidéo. Eh oui,
0: mettez-vous dans la peau de bête. Armand, si il y a... le veut bien. <rire> <rire> oh, je voyais pas que ça comme ça. <rire> il y a trois ans. Anya Taylor-Joy rendait les échecs hyper tendance avec le jeu de la dame, l'une des, des plus grosses séries Netflix de l'histoire.
1: Les euh, échecs hyper
0: tendance, c'est l'histoire de ma vie. <rire> Aujourd'hui, Batman est de retour, mais c'est à vous de déplacer les pions sur l'échiquier. Donc en gros, ça veut être un jeu d'échecs avec euh, les skins de personnages wow. qui te regardent. Peut-être. Donc ils ont dévoilé la bande-annonce de, ce de, de ces nouveaux jeux prévus pour cet été, dont Queen's and Chess qui sortira le 25 juillet. Dans ce titre de, de Ripstone euh, Games, les joueurs prendront des cours d'échecs et s'affronteront dans une lettre d'amour époustouflante à la série. Wow. <rire> des personnages familiers comme M. Chebel, je ne sais pas si c'était monsieur ou madame, <rire> j'ai toujours du mal avec les initiales, euh, et Borgov seront présents et se retrouvera dans la maison de Bette. L'orphelinat Métune et oh là plus il... encore.
1: Là, on l'a trop mal écrit, mais
0: dans l'orphelinat, quoi. Ouais, dans l'orpheline. Mais dans le fond, il s'agira globalement d'un jeu d'échecs en ligne avec des étapes à franchir. Parmi les autres jeux Netflix qui sortiront cet été, on aura Oxfren, Oxfri, Oxenfree Free 2, Lost Signals, qui sortira le 12 juillet, ou encore Cut the Rope le 1er août.
1: Oui, 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 Netflix. Déjà fait un peu
0: attention, toi, aux, aux jeux sur Netflix.
1: Ouais, parce qu'il y a beaucoup de podcasts mmh. jeux vidéo, ce que j'écoute majoritairement, en fait, c'est mmh. quasi que ça, euh, qui parlent de, de ce fameux catalogue qui existe, il est là, mmh. euh, notamment sur smartphone, c'est plutôt ben, par là que tu y as accès. Oui,
0: parce que sur télé, tu, tu n'y as pas, pas accès. Non. Sur ordi, ça m'étonnerait aussi, parce que c'est vraiment des jeux. J'ai pas fait attention. Smartphone, tablette, quoi.
1: Attention, il y, y, a, y a quelques gros jeux, mais. C'est des gros jeux plutôt d'il y a 15 ans, on
0: va dire. Bah, pas tellement, il y a quand même aussi... Enfin, gros jeux. Il y a 12 minutes. j'ai pas dit qu'il en avait
1: beaucoup. Bah, 12 minutes, ça, il est
0: récent. C'est plutôt récent. Et, mais ça
1: fait un moment qu'il est sur la plateforme déjà. Le
0: jeu est sorti il y a, oui. il y a deux
1: ans maintenant. Mais euh, bon, euh, ici, on va dire qu'ils ne se sont pas trompés. Ils ont pris Queen's Gambit, ils ont dit on va faire un jeu d'échecs. Bravo les gars, c'était un peu évident. Maintenant, il n'y a pas de surprise, là. Et toi, si vous avez fait une surprise en faisant un FPS, un jeu de à la première personne avec Queen's Gambit, ça aurait été bizarre. Mm -hmm. On aurait revisité drôlement, bizarrement l'univers du jeu d'échecs. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire des trucs un peu moins obvious, tu vois. Peut-être, je sais pas, un jeu narratif, euh, euh, où tu as peut-être des phases d'échecs pour débloquer
0: des situations ou pas, tu vois. Bah, tu... Peut-être que ce sera ça, hein. C'est <rire> parce qu'il parle quand même de euh, jeu d'échecs à... Euh... <rire> Il n'est pas content du jeu d'échecs. Hein. Je ne sais
1: pas si on a entendu euh, Edouard dans le micro, mais il est vénère. Et,
0: euh, bah, il parlait d'un jeu d'échecs qui a étapes à franchir, donc peut-être que ce serait dans, dans cette idée-là. Apprenez à bouger le premier pion. Peut mais mais peut-être que ce ne serait pas dans une situation où euh, à chaque fois c'est des parties, mais peut-être que tu prendrais des parties en cours un peu à ou la comme puzzle de... à devoir euh oui, à euh résoudre résoudre la, la manière de gagner en le moins de coups possible ou mettre aussi aussi tu vas
1: affronter d'autres joueurs donc euh...
0: ouais mais il peut y avoir plusieurs modes quoi ouais, et mais... puis les autres joueurs c'est peut-être juste des, des, des robots euh, qui Oh. Pas avoir
1: quoi. Voilà, est-ce que, est que tu as envie te, de te remettre une, une sauce sur euh, les jeux d'échecs, dit euh, Tu sens une grosse hype pour ça Non, pas du tout. Est-ce que tu sens que c'est le Gauthier
0: 2023 euh... Pas du tout, par contre, je sens qu'ils essayent vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils ont des jeux sur Netflix. Oui, malheureusement. Parce que la plupart des gens ne le savent pas, je pense. Non, bah, c'est pas non plus mis de manière très évidente hein, sur euh, le voilà. service. Hein, tu Quand t'es sur, euh, smartphone. sur smartphone, sur la page d'accueil. T'as d'abord une grande partie consacrée à le film ou euh, la, série, la série qui veulent te faire voir selon leur, euh, leur algorithme. Puis, moi ici, j'ai notre sélection pour Mehdi, puis les tendances actuelles, et puis directement jeux mobiles. Donc, ouais, okay, la troisième ligne, c'est déjà des jeux mobiles, et ça revient encore un peu plus loin, euh, mais là, il faut beaucoup plus que scroller pour les avoir. Et euh, bah, dans les, les petits onglets en, en bas, on a Accueil, les, les nouveautés à venir ou euh, déjà sorties, puis jeux et les téléchargements. Donc ici c'est comme de vraiment, mm -hmm. dans les dernières versions en tout cas, le, le mettre en avant.
1: N'hésitez ben, pas à nous dire dans les commentaires de l'émission, si vous aussi vous jouez avec votre abonnement Netflix à des jeux vidéo et si c'est une raison de s'abonner à Netflix je serais curieux de savoir. Peut-être. peut-être Quatrième news, Mehdi oui. que je n'ai pas noté <rire> j'ai
0: tu... oublié de la mettre alors je remonte dans le fil et c'est Spotify qui intègre des, des podcasts payants dans son flux.
1: Voilà, alors j'ai découvert ça aujourd'hui même. On sait que voilà, dans l'univers du podcast certains, certains podcasts choisissent d'avoir du contenu payant c'est pas grave, c'est tout à fait légitime, on peut monétiser, monnayer son travail d'une manière différente. Nous avec Pilote, on a choisi de ne pas de pas
0: nous, vous demander d'argent pour le fun et pour passer des bons moments avec vous aussi. Même est... si on est, vous n'êtes pas là quand on enregistre. Voilà. Mais on sait que vous êtes là. C'est vrai. Notre cœur.
1: Voilà, parce que vous ne vous manifestez pas sur les réseaux, mais vous nous le dites quand vous nous croisez. C'est
0: vrai. <rire> C'est tellement vrai. Hé, il est hey, ils sont... Ils sont sympa ton podcast. Ah ouais, bah j'ai jamais vu euh, que tu likais des Moi trucs. Aussi,
1: co... Moi aussi, j'ai bien aimé cette série-là. Ah ouais, mais mets-le en commentaire, on te l'a dit dans le podcast. <rire> ah ah là voilà. là. Euh, donc. Il y a différentes manières de vivre du podcast, notamment d'intégrer de la publicité euh, dans les débuts, les fins de podcast de faire de l'intégration publicitaire commerciale, parfois dans l'épisode. Et en cet épisode est sponsorisé, de... sponsorisé par dans PlayStation. PlayStation. Ah non. <rire> <rire> voilà, il y a plein de manières. Hein. Ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, en euh, euh, laissant euh, la plateforme euh, intégrer des encarts elle-même dedans. Et puis, il bah, y a aussi euh, bah, le bon vieux Patreon, c'est-à-dire que tu peux demander à tes abonnés pour... Euh, un, Petit euros ou deux par mois, bah d'avoir euh, une contribution et d'avoir un petit contenu supplémentaire en bonus. On pourrait faire ça aussi avec Pilote, pourquoi pas Mais euh, c'est toujours pas le cas. Par contre, moi, ce qui me pose problème avec Spotify, c'est que là, donc depuis, euh, moi je l'ai remarqué aujourd'hui, euh, depuis ce matin, bah, je suis en train de, de préparer mes épisodes tu sais, sur Spotify mmh. quand je l'utilise. Euh, J'ai toutes les nouveautés du jour. Et parfois, c'est chiant. Ah, je suis un peu vieux, j'écoute les grosses têtes. Ben, ils mettent l'épisode du jour, plus l'épisode du jour découpé en 15 morceaux. Je ne vais pas l'écouter deux fois, donc ouais. je clean mon flux de podcast en nouveauté et je laisse que ce que j'écoute. Sauf que j'ai voulu faire ça aujourd'hui, à un moment donné je clique sur des épisodes que je veux enregistrer. Au lieu de l'enregistrer, mais voulez-vous acheter ce podcast Quoi Mais non, je paye un abonnement, pourquoi j'achèterai un podcast et, et en fait... Euh, voilà, c'est nouveau, c'est possible depuis, euh, depuis aujourd'hui apparemment euh, vous pouvez en tant que podcasteur, proposer vos contenus exclusifs et supplémentaires achetables à l'unité dans le flux de podcast de vos auditeurs alors jusque là, pourquoi pas moi je ne l'ai mmh. pas vu, on n'en a pas été averti avec, avec Mehdi, euh, mais ce qui est embêtant c'est que tant que tu ne l'as pas acheté bah, il reste dans ton flux, pour bien te montrer que tu as des choses à acheter sur Spotify maintenant mmh. et et alors, bah là, bah, c'est tout le système économique de Spotify qui pose question parce que, bon, bah déjà, tu payes un abonnement. Nous, avec Mehdi bah, si vous payez un abonnement à Spotify et que vous nous écoutez, on perçoit rien du tout de ça. Hein. C'est purement, on fait des dons à Spotify avec le podcast. <rire> c'est ça. Et maintenant, il euh, bah, ils vous demandent aussi de payer. Donc, est-ce que quand tu vas acheter ton épisode à un créateur de contenu, Spotify va en plus se servir une commission dessus Je pense qu'à mon avis, certainement. Oui. C'est sûr Voilà mais du coup ça t'oblige aussi toi en tant que, que consommateur de podcast à l'acheter ce podcast pour le faire virer de ton flux Si tu t'abones à un truc et que t'as toujours des épisodes en boucle et qui te le propose tout le temps Ça devient relou enfin, Moi je suis complétionniste Si à un moment donné à la fin de la semaine j'ai pas écouté tous les podcasts que j'avais écoutés Je me sens pas bien Et je peux juste faire une nuit blanche pour finir mes podcasts Ah ouais oui, et j'en écoute beaucoup en plus hein. moi tu verrais mon, mon fil tu peux des plombs
0: hein. <rire> non, mais je suis bon. abonné à 36 trucs mais j'en écoute 3
1: et avant j'étais sur un lecteur de podcast indépendant qui s'appelle Castbox ça marche à la publicité mais tu payes aucun abonnement donc là mm -hmm. tu sais que tu donnes pas de l'argent à part ton temps de cerveau disponible à la plateforme et euh, bah, tu profites de plein d'autres contenus euh, gratuitement il y a d'autres podcasts que j'aimais beaucoup sur cette plateforme là que je peux pas trouver sur Spotify parce qu'ils sont contre le système le mm -hmm. Spotify qui sert et euh, bah voilà j'avais fait la transition donc j'avais passé vraiment tout un week-end à regarder tous les podcasts que j'avais maté les transférer, remettre à jour le fait que j'ai vu tous les épisodes etc et, et puis là bah non, si je peux plus cleaner le truc ça va, ça va m'en ôter. Le dernier avantage de Spotify que j'aime beaucoup, c'est que c'est cross-platform avec mes consoles. Mm -hmm. Donc si j'écoute un podcast sur mon GSM dans la voiture et que je reviens et que j'ai envie de lancer une partie sur un jeu, je peux le transférer sur la télé et j'écoute ça tranquille. Mais, mais je veux pas qu'à un moment donné, à chaque fois que je termine mon flux on me dise ⁇ Vous voulez acheter ce nouveau podcast ?⁇ Non, ça va les gars, je paye un abonnement. Voilà, le message est clair. Oui, je si pense. je paye un abonnement, je veux pas payer des codes supplémentaires. Oui.
0: Après, il y a aussi, je me fais l'avocat du diable en disant bah, ⁇ T'es pas obligé de payer l'abonnement ?⁇ pour payer le podcast, non, bah non, tu peux écouter sur une autre plateforme, mais, mais bien non, sûr. C'est vrai que quand non, mais euh, tu pourrais ne pas avoir l'abonnement Spotify et quand même payer l'épisode oui. sur Spotify euh, juste pour l'écouter. Maintenant, euh, c'est vrai que quand tu payes déjà l'abonnement, on va devoir payer en plus. On en parlait légèrement aussi Comme avec Amazon Prime, hein, Prime,
1: voilà qui te rajoute plein de contenu supplémentaire, mais qu'il faut payer pour. As juste envie de dire, mais vous faites votre travail, vous rajoutez du contenu, arrêtez de me faire payer en plus pour ce que ce qui est légitime de nous donner.
0: Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas acheté des droits de diffusion. S'ils ouais. veulent, ils, valent, il ils peuvent créer... Ils ont acheté les deux droits de location. Ce qu'ils peuvent ce qui faire aussi, c'est créer
1: même. une autre plateforme. Écoute, tu t'abonnes à cette plateforme, mais pas être embêté dans ton flux de ce que tu regardes oui. par des pubs cessantes. On paye des abonnements. On ne veut plus de pubs.
0: Oui, mais ça, c'était le début des abonnements. Maintenant, ils font bon. Maintenant que tout le monde paye les abonnements... Vous l'avez compris Donc, que bah, je suis à ça de repasser au hacking <rire> Moi aussi, je suis en train d'y réfléchir. Et, et vu que j'ai mon petit NAS avec euh, Plex... Euh, il y a moyen que. Ton
1: Lille n'a sexe <rire> Il y a News... moyen que je
0: crée une mini plateforme à partager avec des, des, des
1: copains. Wow, 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 avec la communauté sur le Discord Bousculez-vous, les amis Attention <rire> News 5 pour aujourd'hui et la dernière.
0: TF1 aurait l'intention de relancer Plus belle la vie. Eh oui, mais dans une version plus courte, avec des épisodes de 15 minutes. Qui sera, ce serait en discussion à Marseille pour le moment. Les fans ne le savent pas forcément, mais Plus belle la vie n'est pas une série appartenant à France 3.
1: Vous l'avez déjà dit, aux pilotes. Oui.
0: C'est New, euh, New Wen New Studio, euh, derrière la finale France, qui est derrière le Mistral. Or, depuis 2015, New Wen est la propriété du groupe TF1. Et bim. Et aujourd'hui, la chaîne privée aurait bien envie de relancer le feuilleton, le feuilleton culte sur ses antennes arrêté le 18 novembre 2022, après 18 saisons. Et oui, la série est à la prison pour le moment. Et <rire> avec certains acteurs qui sont dans, dans le cimetière. Euh, plus belle la vie pourrait renaître sous une nouvelle forme. Selon la province, la société de production a présenté à la mairie de Marseille, il y a deux semaines, une nouvelle mouture de Plus belle la vie, dans un format plus court. On parle d'une quinzaine de minutes. Laurent Lardy, adjoint délégué à l'économie et à l'emploi, confirme au quotidien local avoir reçu plusieurs projets d'occupation des studios de Pôle Média, dont nous sommes propriétaires, parmi lesquels effectivement une reprise de plus belle la vie sous une forme différente. Newen étant encore en attente de retour de son, de son commanditaire pour validation. Le commanditaire en question serait donc TF1, qui pourrait décider avant l'été de relancer la production de nouvelles aventures au Mistral. Reste à savoir, à destination, de quel diffuseur c'est oh. sûr, ce sera peut-être pas sur TF1, mais peut-être sur TF2, TF3. T'es fou. T'es fou. Le club Dorothée. Voilà. <rire> peut et peut-être qu'il pourrait retourner en même temps. Voilà.
1: Euh, alors, je suis en train de m'imaginer le, le teaser du premier épisode pilote de la nouvelle version de Plus Belle la Vie avec l'enterrement du patron de Mistral pour <rire> ouvrir le truc. Le truc va vachement cringe pour faire venir <rire> les gens, tu vois.
0: Bah, en vrai... Ah ouais tu tu mets pendant 2-3 mois la pub de l'annonce de l'enterrement de, de l'ancien patron du Mistral et la relance de Plus Belle La Vie, je pense que les audiences de l'épisode ouais, peuvent être à plusieurs millions sans problème. Hein.
1: Voilà. Maintenant je m'interroge quand même un peu sur la nécessité de TF1 de lancer une nouvelle série feuilletonnante comme ça. C'est-à-dire que justement à l'époque où Plus Belle La Vie, dont ils étaient propriétaires, était sur France 3, France 2... Euh, bah, ils avaient commencé à développer plein d'autres séries l'autre jour je suis tombé sur une série d'étudiants en hôtellerie qui, où il y a des problèmes de drogue de meurtre etc pareil tu vois c'est plus belle la vie mais autour de, de bons petits plats ils ont ça ils ont Demain nous appartient enfin ils ont plein de séries comme ça qu'ils ont développées Et Demain nous
0: appartient ça ressemble déjà tellement fort à plus belle la vie j'ai oui. l'impression euh de qui okay. peut que je vois.
1: Voilà, donc est-ce qu'ils ont besoin de relancer ça en plus Bon, c'est sûr que ce sont des séries qui ne coûtent pas si cher que ça à produire. Une fois que tu as le studio, que tu as planté les décors, euh, tu n'as plus qu'à payer tes acteurs. Ce pas non plus des, des séries aux gros effets spéciaux. Mmh. Euh, voilà, le soap, ce n'est pas pas bien compliqué normalement à développer mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Est-ce qu'ils veulent le donner à une de leurs petites chaînes pour essayer d'avoir un contenu d'appel et essayer de les faire monter encore une fois C'est tout à fait possible dans la stratégie de TF1 Affaire mmh. euh, à, à suivre mmh. je trouve ça assez intéressant qu'ils s'intéressent à réciter cette série euh, parce qu'ils pourront pas tout ressusciter donc on va voir ce qui, ce qui revient
0: Oui ça c'est sûr Il y en a euh, ça va être compliqué de les revoir <rire> <rire> Littéralement
1: Voilà Et si jamais Il y a nouveau pilote On fera un deuxième pilote Sur plus belle la vie Oh non oh si. oh, J'espère qu'il rencontre oh La langue de papa dans maman Avec un beau caméspok Caméspok Cam Cam <rire> Voilà <rire> C'est un les... Spock
0: Totalement drogué drou Caméspok <rire> <rire>
1: On vous a dit Qu'on était drôle aujourd'hui Les amis On a fini avec les news Cette semaine On passe à la watchlist <musique> Et avant de vous parler de ce qu'on a regardé, joué, vu, lu cette semaine, je vous rappelle que Pilote est un podcast 100% gratuit, mais que vous pouvez soutenir en vous abonnant sur votre flux de podcast, en mettant 5 étoiles selon les plateformes, en laissant un commentaire et surtout en en parlant autour de vous, vous aimez les séries, vous avez des amis qui aiment les séries, bah parlez-en, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec nous, ce sera une bonne occasion de, de discuter de séries autour d'un café. Mm -hmm. voilà. Ou
0: d'une petite bière.
1: Ouais, ou d'une bière, d'un comme... petit cocktail. Et moi, je te le dis, le, le bienfait de la, de, 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 des appareils respiratoires pour euh, contrer la planète du sommeil, ça me fait faire des lancements comme ça en retour de jingle. <rire> oh, je suis d'attaque. Et puis en plus, je me resaborde après, tu vois, comme avant. C'est trop bien. <rire> la watchlist, on va vous parler de Pikmin 3, de Colanta de Fresh of the Boat et de Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais on va commencer avec Pikmin 3, dont j'ai eu la chance euh, de pouvoir jouer, euh, auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette semaine parce que euh, la semaine passée, j'ai eu, eu du bol. Euh, Je passais à Liège, euh, à la sortie de, de mon, mon rendez-vous chez le neurologue pour savoir mes résultats euh, de problèmes de sommeil. Et euh, braderie dans Liège ah bah voilà autre chose bradri Je vois ça Je fais oulala Faut que je fouille le quartier C'est horrible Je suis aigri Tellement je suis fatigué Je veux pas aller là-dedans Et premier commerçant que je vois Au moment où je veux fouiller C'est Cultura Tu sais Les français vous vous connaissez Cultura C'est aussi présent que la FNAC en France Voilà Pour les Belges Faut quand même peut-être le repréciser Il y en a pas dans toutes les villes Et donc Cultura Austin Je me dis Bon ça pue l'arnaque Je vois les jeux Playstation Xbox et Switch Dans les Macs tu sais, quand tu vas faire les soldes dans les magasins comme ça, les jeux en... qui sont bradés, c'est généralement un jeu avec une vieille guêpe dessus que tu connais pas d'un studio mytho, ouais. et qu'ils te mettent wow, moins « Waouh, moi 50% et le jeu est à 30 euros oh, !» Mais jamais Ou tu vois FIFA 17 <rire>
0: Oui, les, tous les FIFA <rire> de chaque année, mais avec les... ça ans de retard.
1: Et ils te les vendent plus cher que le neuf en solde sur console bon tu vois le genre de truc moi je vois ça je fais ni je fais une ni deux je, fais, je continue mon chemin mais est-ce là ça, du prédateur de la bonne affaire je, quand même fait, je vais pas aller plus loin dans la rue j'ai pas envie de traverser la braderie je m'arrête juste à ce stand là et là que vois-je en fait le bac de jeux Xbox parce que oui je suis sur Xbox pour cette nouvelle génération de consoles ne contient que des jeux neufs à 10 euros pièce quand je, dis, quand je vous dis des jeux neufs il y avait le dernier FIFA par exemple c'était pas le FIFA 17 et il euh, y avait les paris pour les jeux Switch et dans les jeux Switch, qui généralement, quand ce sont des jeux signés Nintendo comme éditeur, ne baissent jamais de prix, c'est-à-dire qu'il est qu sorti à 60 ou euros. Alors,
0: ou alors très peu quoi.
1: C'est ça, mais généralement il est sorti à 60 euros, il est laissé à 60 euros. Là actuellement il y a le nouveau Zelda qui est sorti, uh, Tears of the Kingdom, le premier, Breath of the Wild, il est toujours à 60 euros. Oui. Il n'a pas baissé. Et donc là je vois Pikmin 3 que j'aurais jamais acheté à 60 balles parce que je n'avais jamais fait un Pikmin. Pris la licence, elle a un peu, un peu très très japonaise hein. quand tu vois la gueule des persos. Je vais revenir là-dessus, mais tu, tu te jettes pas dessus directement à 10 balles. Le jeu, bah j'ai fait oui. J'ai eu Crash Body 4 aussi à 10 balles, comme ça. Dragon Ball, Dragon Ball, Cacarotte, euh, Mafia. Mafia, la trilogie ouais. en coffret, 10 balles. Euh, uh, Forza, Forza que j'ai eu aussi. Et, uh, Watch Dogs Légion, voilà. Euh, bref, 6 euh, jeux, 60 euros. Je te lâche. Bah ouais, <rire> ouais je, je fais j'étais à ça d'en racheter plus, tu vois, de me dire j'achète les joueurs en triple ou en quadruple et je vais les mettre en solde au magasin à côté à 20 balles ou 10. <rire> ah non, je vais pas m'emmerder avec ça, je suis trop crevé. Mais bref, comme ça, je dégote Pikmin 3. Pikmin 3, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu Nintendo, c'est disponible sur Switch, à la base c'était sur Wii U, mais personne connaît vu que la console a fait fight, enfin fait échec, oh, euh, ouais, voilà. Oh, euh, du coup, je vois le Pikmin, Pikmin, grosso modo, sur la pochette, tu vas voir des petites créatures comme des gouttes d'eau, un peu des petits végétaux avec une petite, une petite mèche en forme de feuille, et euh, en fait c'est un jeu puzzle, donc tu vas incarner des, des petits cosmonautes trop mignons d'une planète qu'on connaît pas, qui sont écrasés sur une planète qui ressemble à la Terre, mais euh, on est un peu dans Chéri, j'ai rétréci les gosses, donc t'as avec tes trois cosmonautes qui sont garés, ils sont un peu, un peu concons, donc ils essayent de se retrouver les uns les autres, et euh, ils vont tomber sur des Pikmin, donc des petits êtres, euh, ouais c'est une sorte de petites gouttes d'eau, euh, végétales qui peuvent t'aider il y a différentes couleurs et le but c'est d'en récupérer pour pouvoir t'aider toutes seules les pikmin elles sont super faibles mais en groupe elles peuvent t'aider à péter des murs à attaquer des petites créatures qui te, qui te défoncent euh, à je sais pas, faire passer de l'électricité pour résoudre un puzzle à euh, casser des vitres pour euh, traverser des éléments enfin, bref c'est un petit jeu de puzzle dans la nature qui est tout mignon et ce que j'ai apprécié dans la danse, que j'aime bien le jeu de réflexion de manière générale c'est que c'est très enfantin c'est pas prise de tête non plus les casse-têtes sont pas trop durs mais que euh, en plus as quand même un petit système de jour nuit qui alors au lieu d'avoir de la difficulté mise dans le fait que les puzzles soient durs non ils ont mis la difficulté dans le fait d'avoir un petit chrono qui est là derrière toi pour te dire bah voilà début de journée t'es avec tes pikmin t'arrives avec ton vaisseau sur la planète dans une zone tu vas pouvoir résoudre des trucs Aller chercher des jus de fruits pour avoir droit à des jours de jeu supplémentaires. Donc tu récupères des fruits, tu les presses, ça te fait des jus de fruits. Tous les personnages sont contents, ils se nourrissent de ça. Euh, mais tu vas aussi euh, par exemple affronter un petit boss pour te libérer un GSM qu'il avait bloqué. Ça améliore les ondes de ton vaisseau pour essayer de retrouver tes autres camarades perdus sur la planète. Euh, bref, mais t'as un petit chrono et si t'arrives pas à rentrer à ton vaisseau à temps à la fin du chrono, quand la nuit tombe bah, tes pikmin qui sont encore dehors se font bouffer donc tu perds un stock de pikmin ah ouais. c'est pas trop compliqué de récupérer, chaque jour tu sais, euh, les farmer en fait hein, tu démarres une mission euh, t'as euh, des genres de petites fleurs avec des boutons euh, à coudre dedans qui changent de couleur, si tu leur un pikmin dessus bah, si les sur sur le bouton, il te le ramène à, à ton vaisseau et ça génère un pikmin Mmh. Puis des fois si tu te bats des, un moustique une mouche, un escargot bah, il le ramène au vaisseau, le vaisseau bouffe le, <rire> le vaisseau s'appelle l'oignon pour les pikmin c'est un genre de petit oignon qui bouffe tout ce qui passe en dessous et le, le retransforme en petites graines qui se plantent dans le sol et ça génère une petite feuille qui est un pikmin oh. et... Et donc voilà, bah tu en, en crées au fur et à mesure. Mm -hmm. Et puis, bah plus tu avances dans le jeu, plus tu développes des différentes variétés de Pikmin et euh, qui te permettent de résoudre les différentes cascades. Parce que, du coup, là, je suis à la troisième carte du jeu. Je ne suis pas très loin. Mais euh, la première map, maintenant que j'ai développé d'autres Pikmin, bah je peux évoluer différemment dedans parce qu'il y avait des trucs que je ne pouvais pas résoudre sans le Pikmin de roche, par exemple, mm -hmm. ou sans le Pikmin de foudre. Donc, ça voilà, ça peinture voit les décors. Ça ouais. peut être un peu redondant, mais en même temps... Je trouve que c'est juste à la bonne frontière entre je me retape les mêmes maps et je les redécouvre grâce à la jouabilité de mes personnages. Mm. Donc, assez sympa. Franchement, ici, c'est ce, je... ce à quoi je joue avant d'aller dormir. Comme ça, tu vois, je ne suis pas en plus sur l'accent. Ouais. ouais, voilà, parce que le, le Tears of Kingdom, il tombe un peu des mains. Je l'aime beaucoup, mais je... en fait, vu qu'il faut juste courir après des donjons et, et des temples comme dans le précédent, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose déjà pendant des heures. Donc. Mm. Voilà, il est, il est sympa, mais, mais bon, j'ai besoin de trucs un petit peu rafraîchis comme ça quand je fais des petites ouais. sessions d'une demi-heure de jeu. Et, et ben du coup, je vous recommande Pikmin si vous aimez les jeux de réflexion, comme ça, un peu casse-tête, mignon, très très japonais. Très ouais. très japonais bah, par l'univers.
0: Donc voilà. Ouais. Bah, moi, je vais vous parler de Colanta cette semaine.
1: Mais qu'est-ce que c'est Colanta, mesdames
0: oui, Genre pour ceux qui ne connaissent pas. Il <rire> bah, y a on des on gens qui se, parler se parler sur euh... une île. Mais avion, c'est
1: craché Ah non, c'est lost
0: <rire> On en a déjà parlé donc, dans, dans, dans ce podcast hein, de Colanta. Et donc, bah, ici, c'était euh, cette semaine, l'épisode de l'orientation. Et oui, ils, ils vont choisir leurs études <rire> Voilà euh, Donc, c'était un peu l'équivalent du quart de finale, sachant que l'étape d'après, c'est les poteaux. Et que l'étape encore après, c'est la vraie finale. C'est le vote. Euh, c'est le vote des deux personnes retenues euh, suite au, au poteau. Et donc, ici, l'orientation, ils sont quatre. Et euh, trois d'entre eux doivent. Enfin, ils doivent tous trouver une, un couteau. Ils, ils ont trois repères euh, sur une île. Et euh, autour de leur repère ils ont une petite balise à trouver. Et puis quand ils ont trouvé la balise, ça leur permettra de trouver le couteau. Attention, s'ils qu trouvent
1: un couteau échoué sur la plage, parce que l'océan est pollué, ça ne compte pas.
0: Non, c'est peut-être <rire> un couteau un peu spécial fait pour l'occasion.
1: Un couteau avec un caméraman qui calme gros au moment où tu dois le récupérer.
0: Pas toujours, non. Pas toujours. Il n'y a pas cette année. Ça, non, bah non j'ai bossé en télé, je ne crois pas que ce soit possible. Ah non, mais cette année, franchement, ça se voit que ce n'était pas... Il y a des années où vraiment... <rire> Oh, un gros zoom yeah. dessus. Et... Bon Didier, ah, ça fait 10 heures que tu tournes
1: autour du couteau. <rire> je crois qu'on va te mettre un rédacteur Mais... en chef autour du couteau avec
0: un cadreur et de vous dire Oh oh, il faut regarder par là. Et, euh, et du coup, ben, je ne vais pas spécialement parler de l'épisode de cette semaine parce ah. que la personne en face de moi ne l'a pas encore vu Mais qui est ça ouais. <rire> Donc euh, oh, c'est difficile d'en parler sans... sans trop dévoiler. Mais... Bah en
1: même temps je connais un peu le concept euh, de... tant que tu ouais. mets pas les noms moi ça mais mais j'ai le concept de, voilà, cette, ouais. de cette partie là
0: mais il y, eu, euh, y a eu du beau jeu il y a eu un peu de la manipulation mentale euh, <rire> à coup de ouais non t'inquiète je l'ai quasi trouvé alors que le gars il, il a même pas encore trouvé le premier repère, la première chose à trouver <rire> euh, donc euh, ouais non très bon épisode euh, mais euh, moi je voulais surtout revenir sur la saison Ici, qui s'est écoulé, qui est quasi terminé. Bah oui, il reste Et un épisode donc, avec la finale. On ne reviendra prochaine. pas dessus, je pense, dans les prochaines semaines. On parlera d'autres choses, donc c'est le moment. Et euh, bah, moi, j'ai trouvé que, franchement, cette saison, elle était très intéressante. Mmh. Euh. J'ai vraiment bien aimé le système du euh, Totem. Euh, non, c'est pas le Totem Modi, c'était le feu sacré. Le feu sacré. Euh, dans la première partie. Euh, qui disparaît en tout un moment. Hein. Il, dans, il oublie le concept. Dans la partie et par équipe, c'était un peu compliqué de la laisser. À un moment, je pense, peut-être pour sauver quelqu'un, pour remettre un peu de piment sur la fin, la deuxième partie de individuelle, ils l'ont remise pour, pour deux épisodes, pour faire revenir des candidats dedans. Mais ils ne l'ont pas fait pour tous les candidats. Et puis euh, donc tu te dis, ouais, bon, euh, spécial. Parce mm -hmm. que justement, moi, j'aurais trouvé ça cool de le faire à tous les candidats, comme ils l'avaient déjà fait bah oui. pour le Totem Maudit, je crois. Où, enfin, il y a eu une saison récemment où, euh, bah, en fait, quand tu étais éliminé, tu partais sur une île, euh, une île euh, des Bannis ou un truc comme ça. Et euh, chaque, semaine, enfin, chaque élimination... Il bah, y avait un, un affrontement arrivait, et, et euh, un devait il devait s'affronter l'un et l'autre dans l'arène et puis bah, le gagnant pouvait rester et en fait comme ça jusqu'à la finale euh, et il le garde réintégrerait euh, à l'orientation euh, le truc en mode. Coucou, vous m'avez éliminé, euh, vous vous souvenez, il y a, y a deux... J'étais là à l'épisode <rire> 2. Ça <rire> c'était ça, il me semble que ouais. d'ailleurs cette année-là, l'un des, des premiers éliminés individuellement est resté jusqu'au bout jusqu'au bout et arriver à l'orientation et il a été en finale et je crois peut-être même qu'il a gagné c'est bien possible j'ai un doute mais euh, ouais et, et ça je trouvais ça vraiment trop cool et donc euh, je m'étais dit ah, avec le feu sacré bah, ils auraient pu faire un truc comme ça surtout qu'ils l'ont fait mais que pour deux trois euh, ouais, personnes mais en
1: fait leur, leur gimmick il était, il était bien au tout début donc au début ouais, quand, équipe... tu, quand tu gagnais une épreuve quand tu gagnais l'épreuve de confort, c'est ça. Un membre de ton équipe qui avait le feu sacré pouvait si, le conserver. Oui, c'est
0: ça. S'il avait déjà le feu sacré, il le gardait.
1: Ce qui te donnait la possibilité, si ton équipe était nominée au prochain conseil, de te sauver toi. C'est un oui. peu comme un collier d'unité. C'est ça. Ou de le donner, de donner, donner
0: à quelqu'un d'autre. Comme le collier d'unité. Voilà. Et euh, si c'était ton, équipe, si qui c ton gagner... équipe qui gagnait et qui du coup n'allait pas au conseil, tu pouvais assister au conseil de l'autre équipe et donner du coup le totem à la personne de ton choix. Pour foutre la merde. Et donc c'était génial comme mais concept. Ils l'ont et... quasi
1: pas fait en plus, aller dans l'équipe adverse et donner. Enfin tu vois, c'est très peu fait. Bah si, p...
0: Ils l'ont fait. Euh... Ouais, mais il n'y a pas. Mais en fait, c'est pas à chaque fois. Très souvent, l'équipe qui gagnait le confort. Perdait l'immunité, et donc au final, euh, c'était la personne avec le totem. Qui se enfin, avec le totem qui se sauvait. Donc, qui se sauvait, donc, euh, et, qu se sauvait ou qui le donnait attends, à des gens. Il hein, y y avait déjà pas un arrivé. truc
1: aussi une fois que tu avais euh, ton équipe avait perdu le confort Celui qui avait le, le, gros, le totem maudit devait le transmettre à quelqu'un d'équipe. C'est voilà, l'équipe
0: qui gagne le confort, qui gagne le totem, et c'est la personne. Enfin, ça, ça, ça a changé. Sacré. En fait, la, la façon dont ça se euh, décidait pour qui c'était, soit c'était le détenteur du feu sacré. Qui qu décidait à qui il le donnait, mais pour éviter que ça soit juste deux personnes qui se l'échangent non-stop. Parce qu'à qu un ouais. moment, on se dit, oui, ça a été ça, genre un ou deux épisodes. Et puis euh, bah, après, ils ont fait. Bah, voilà, Par contre, du coup, bah, la mini épreuve individuelle et le gagnant de l'épreuve individuelle bah, de votre équipe remporte euh, ouais. du coup le, le feu sacré. Et donc ils avaient mis comme ça des, des petits trucs et, et ça changeait régulièrement et pour éviter une monotonie. Et, euh...
1: bah, moi, je trouve que justement, c'est
0: pas. Je pense que. Je voyais ça
1: avec l'œil du gars qui a bossé euh, derrière l'écran. Mm -hmm. Et je me dis, ça, c'était pas juste un bon plan de se dire « Ah oui, c'est une gimmick qui va changer être un peu euh, mobile comme ça. Euh, si jamais on sent que les gars, euh, euh, ça l'accapare, le feu sacré, euh, en fait, on va transformer le pouvoir. » Non, je pense que c'est juste qu'à un moment donné, ils ont vraiment perdu la gestion de leur feu sacré en différents personnages. Et ils se sont dit « Bon, bah, en fait, pour que ça nous soit utile en termes de scénario, on va transformer le pouvoir du feu sacré quoi.
0: Ouais, bah peut-être. Mais tu as coup... d'autres
1: saisons où la gimmick elle bouge pas quoi. Colanta ouais. les 4 terres, il y a quatre équipes.
0: Bah ça a bougé à un moment. Ça a bougé, mais ils sont passés de 4 à 3 quand ils étaient plus assez mais et puis de 3 le... à 2 et puis de 2 à la réunion.
1: Ouais. Mais sur le concept d'équipe sur le Colanta euh, le... l'île des Bannis, c'était l'île des bannis.
0: Oui mais ici j'ai bien aimé aussi à un moment ils ont remélangé les équipes enfin déjà ici ouais. ce qui a été cool cette année je trouvais ça intéressant c'est que première première journée ils, tous les aventuriers sont ensemble sur la même île et donc ils peuvent tous un peu faire copain copain tous se connaître et puis ah on ils va peuvent séparer en deux équipes ils peuvent comme sexe et puis <rire> <rire> et puis une fois qu'ils sont séparés en deux équipes bah on laisse quelques jours passer et puis ah on les sépare en on, on fait allez on remélange et euh, du coup, bah, ça donnait euh, pas mal de, de rebondissements. Je et... <rire> vois une petite tête apparaître à côté de toi, Mehdi. coup, Doudou. <rire> t'as une intervention à faire hein Qu'est-ce que t'as pensé de la saison ouais, de Colanta,
1: Edouard
0: ah non, juste un petit souffle. Bon, voilà. Il <rire> n'y aura pas beaucoup de discussion de la part de Ce ne sont des... pas les premiers mots de mon fils en podcast. Mais euh, outre le, 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 le concept, le gimmick voilà sympa mais il y a eu mieux certes c'est vrai mais moi je trouvais que le casting ben, je l'ai vraiment bien aimé cette année je trouve qu'il y a vraiment des, des personnages euh, qui, que je vois revenir dans le futur de koh -Lanta et qui je ne vais pas dire qu'ils m'ont marqué mais que, que dont, dont si je les vois revenir dans une autre je me dis ah yes il, il était cool, mmh. ben, je pense à, à Frédéric je pense à Nicolas je pense à une Grace même si elle a abandonné et que du coup ça ça a été était un peu relou sur euh, sur cette saison bah, je trouve qu'elle a quand même un fort caractère euh, elle me fait penser aussi à une Kumba par exemple elle était un peu dans, dans le même esprit euh, tout, tout en étant quand même euh, différente hein, mais ouais, parce que le personnage de Kumba est quand même assez insupportable ouais, Grace c'était déjà un peu plus euh, plus plus amical euh... La, oui, elle avait de
1: moment. la chance d'être dans la bonne équipe au bon moment et pas, ouais, pas avoir à jouer le...
0: Peut-être, mais du coup, c'est ça le que moi, j'aimerais bien la revoir peut-être dans, dans une, une autre, autre situation. Et oui, non, il y a, y a eu franchement un, un choix de casting avec des, des personnages très intéressants, une Tania qui ont... Alors, elle que la production a bien aimé et je pense...
1: Ça a été pas mal aidé, je crois. <rire>
0: oui, parce que justement, le, le fait que des, des, des éliminés reviennent, bah, ça arrivait plus ou moins au moment où Tania se faisait éliminer pour la deuxième fois. Tu fais bon, bah.
1: Oui, parce mais... que c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, hein,
0: celui-là. Non, mais... Après, elle a quand même réussi bien... à... Elle s'en sort bien. Ah,
1: j'aime bien le personnage au final parce qu'en plus elle se... tout le monde veut la tâche tout le
0: temps ouais, et elle a le sourire à ouais. chaque fois elle fait oh moi j'aime bien tout le ouais, monde c'est ça et tu te dis c'est ça que j'ai bien aimé chez elle c'est tout le monde la déteste et Quentin qui vote tout le temps pour elle
1: Quentin qui à est le protagoniste dit... qui avait l'air d'être bien parti pour aller au bout
0: oui lui il arrêtait pas à tout tous les conseils de voter pour elle il y a un conseil où ils votent pas pour elle ils votent pour quelqu'un d'autre et tout le monde vote pour Tania donc elle se fait éliminer mais en fait c'est pas éliminé c'est juste ah t'es mis sur le côté tu fais une épreuve, tu gagnes, tu reviens tu perds, tu t'en vas et euh, elle gagne l'épreuve suite à ça bah, elle peut prendre soit de la bouffe soit des, des courriers et elle fait bah, je prends toute la bouffe et deux courriers, le mien et celui Quentin qui a pas voté pour moi alors que depuis le début de l'aventure, il ne fait que ça, voter pour elle. Là, il ne le fait pas. Et, et puis juste derrière, bah, il lui remet encore à l'envers et il revote pour elle. Et, et, ouais. et c'est passé à ça encore qu'elle se fasse éliminer pour au final euh, ne pas se faire éliminer.
1: Il bon, y a des bons personnages dans cette saison-ci. Au début de la saison, ça ne sautait pas aux yeux. Je
0: non, que... c'est avec le temps. Il que... y, y a
1: des saisons où tu vois vraiment bien des profils différents avec euh, des beaux gosses, des Atelos. Euh, des, des vieux trop vieux que tu sais qu'ils vont sauter t'as vraiment des profils comme ça très différents là cette année c'est un peu plus homogène
0: il ouais, y avait la petite vieille au début et le petit vieux il y a toujours le petit vieux et la petite vieille parce que voilà euh, à tout moment des, des fois il y en a qui restent longtemps il y en a eu une, une vieille cette année une, une plus âgée qui est restée quand même relativement longtemps hein. bon on l'a très vite oublié une fois qu'elle a été éliminée, mais euh, quand tu regardes la bande-annonce il euh, y en a une qui est restée un moment quoi.
1: Ouais c'est vrai. Elle a mais failli faire la réunification. Mais ces personnages-là comptent moins depuis quelques années déjà. Oui. Mais... mais bon, euh, le, le casting avait l'air homogène au début, puis euh, finalement t'as quand même quelques personnages qui ressortent. Mm -hmm. C'est bien. C'est vrai que comme tu le dis, pour... ils pourront en servir pour des saisons All Star vu qu'ils ont perdu la majorité des personnages principaux du casting All Star de Colota ah bah, C'est sûr
0: qu'avec qu la dernière édition All Star avec de la triche, bah, je suis pas sûr que <rire> des, -des, des participants de cette édition là on, on les revoit tout de suite hein.
1: voilà voilà encore un mot à dire sur Koh non
0: Finale final, mardi prochain voilà on va voir qui, qui sera sur les poteaux moi je le sais déjà mais qui, qui va y te, rester
1: j'avais envie de te dire Mehdi a pronostic mais si tu fais un pronostic <rire> il y a un spoil pour moi donc <rire> on va pas faire ça voilà ok dernier euh, élément dans de ma watch list euh, pour mon côté Mehdi aura encore un une série ou un film, plutôt un film à vous conseiller. Moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Fresh of the Boat. Bienvenue chez les Huang en français. Euh, je préfère Fresh of the Boat, c'est quand même plus sympa. Euh, c'est une série adaptée du livre d'Eddie Huang, Fresh of the Boat, qui retrace son adolescence aux États-Unis dans les années 90. Eddie était né dans une famille d'immigrants taïwanais de première génération. Il est accro à la culture américaine en général et au hip-hop en particulier. Alors dans la série, l'histoire commence quand sa famille déménage de Chinatown, du Washington D.C. pour Orlando, en Floride. Son père, lui, a acheté un restaurant qui peine à trouver sa clientèle, et sa mère doit composer avec un voisinage très différent, de ce qu'elle a connu à Washington. Quant à Eddie, lui, il va devoir trouver ses marques dans son nouveau collège, où il n'y a qu'un seul asiatique, c'est-à-dire Louis alors,
0: oui, c'est pas très <rire> asiatique. Alors que c'est dit à la base. J'aurais plus dit l'IU, mais...
1: <rire> donc Fresh of the Boat, c'est vraiment une sitcom un peu à la Malcolm, à la The Goldbergs, dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps. Mm -hmm. euh, on est sur une série rétro, avec des belles caméras d'aujourd'hui. Donc on vous présente les 90s dans son côté le plus cool possible, avec les petits problèmes du quotidien, les petits tracas. Et euh, bah c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'avais justement fini euh, de mater... Qu'est-ce que je' euh, American Dad que j'ai fini, oui. qui était ma série un peu quotidienne que je regardais en 10 ans. Et donc je cherchais une sitcom assez facile, assez sympa. Euh, Modern Family, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Euh, Malcolm, pareil. Donc Goldberg, j'étais dessus. En même temps, voilà, je la roche pas trop, j'ai pas envie de... Il n'y a jamais que 6 ou 8 saisons. Euh j'ai pas envie d'arriver au bout trop vite, j'ai envie de la savourer. Et donc, euh, bah, bienvenue chez les Wank. Je l'avais commencé il y a quelques années, je pense que c'était sur Amazon déjà. Et, euh, et bah, euh, en fait, euh, Amazon, il te propose des séries, tu les découvres. puis trois semaines plus tard, il dit ça, bah vous n'avez plus que deux jours pour euh, terminer euh, les huit saisons. Tu fais, ah, euh, oui. c'est chaud et en plus, il ne l'avait pas en français. Alors maintenant, c'est Disney Plus qui le propose dans son catalogue. Mm -hmm. Donc bah, Disney Plus, pour les séries familiales, là, il y a la dose hein, maintenant. Euh, entre les... Oui, ça c'est sûr. Entre euh, tout ce qui est euh, séries d'animation pour adultes, euh, un petit euh, bien chez les Wong, un petit Malcolm, etc. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Euh, la série, elle est assez drôle. Le casting est vraiment chouette. Euh, petit euh, big-up au papa de la famille, Randall Park, c'est fou comme dans les séries euh, familiales américaines comme ça, mm -hmm. les papas des séries nous marquent tous <rire> Brian Cronston tout le monde le kiffe euh, tu as The Middle aussi euh, bah, il, le père de famille il est interprété par l'ancien euh, homme de ménage de Scrubs t'as toujours des papas marquants et bien bah, ici c'est Randall Park alors c'est un acteur issu de la communauté asiatique, évidemment. Mais en fait, c'est un visage qui va vous marquer peut-être à travers de nombreux films ou de nombreuses séries que vous avez pu voir en télévision. Il a fait plein de petits rôles de personnages secondaires, du petit écran. Comme quoi Il a été notamment dans Alias, il a joué un épisode. Doctor House, il a fait un épisode. colca il a fait un épisode. ICarly, Amour, Gloire et Beauté. La Nouvelle Vie de Gary. Euh, Community, il a fait deux épisodes où il joue son propre rôle. Euh, les experts, enfin, bref, il y a beaucoup de. Ah, the Office, je lis aussi. Mm -hmm. C'est difficile d'aimer les séries et de ne pas être tombé dessus. Et donc là, bah, maintenant, il arrive sur une série euh, qui est terminée. Euh, Bienvenue chez les Huang euh, Fresh of the Boat, c'est. 4, 6 saisons C'est justement cela là On a confondu au début de l'épisode C'est Fresh of the Boat Qui fait 6 saisons euh, Et donc euh, ben En série Il a vraiment fait pas mal de choses et Donc là il y a eu 6 saisons Rien pour lui C'est cool euh, Mais alors au cinéma Dernièrement Vous avez pu le voir Dans les films de Ant-Man
0: Du côté de chez Marvel Il joue Jimmy Woo Ah oui Mais oui je vois Je t'avais dit Que t'allais voir qui c'est oui. Ben oui Mais oui mais J'ai déjà vu des extraits Du coup de, de cette série En fait Sur, euh, sur TikTok mais oui parce que la série euh, c'est une bonne série
1: comique ce sera pas le top 1 ouais. parce que tu en as beaucoup d'autres qui ont fait la même chose juste avant donc voilà mmh. le prisme de la série de la famille asiatique ça rentre bien c'est pas trop cliché un peu quand même en fait si un peu quand même parce qu'au début on est sur le premier épisode où le gamin il se fait chasser de la table parce qu'il mange des nouilles et que ça pue ah bah, les nouilles ça pue t'es ouais. asiatique ah. <rire> euh, mais euh, mais en vrai les personnages ont tellement plus à offrir ils sont très attachants euh, ouais, je les aime beaucoup. Le papa, il est fou, quoi. Il est
0: trop cool. Mais la, la mère aussi, non La maman, ah bon, pour revenir sur elle aussi. Parce que moi, du coup, si c'est bien la, la série que je pense, euh, j'ai déjà vu des, un, donc un extrait où euh, le père et la mère veulent absolument acheter une voiture et mmh. avoir la, le plus, la plus grosse réduction possible. Donc, ils veulent parler au manager. La mère est radin, ouais, ouais, et, et donc, ils parlent au manager ils veulent parler au manager, donc on leur met quelqu'un, et alors ils disent, ouais, non, mais vous, vous pouvez mieux faire. Et alors, as plein de, ils mettent plein de scénarios en place pour épuiser le gars et passer du coup à la personne au-dessus de lui, etc. Il y a genre à un moment, ils s'engueulent en, en chinois, euh, mais en gueulant fort, et en fait, euh, <rire> sur les sous-titres, tu vois, euh, ils font, mais du coup, qu'est-ce qu'on mange ce soir euh, Moi, je sais pas, t'as envie d'aller au restaurant Ah oui, pourquoi pas, mais sauf qu'ils s'engueulent vraiment violemment, mais en disant des trucs pas méchants. Oui. Et, et du coup, bah, le gars, il le Ok, c'est bon, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je, je vais vous appeler mon manager. » Et puis, il passe une personne au-dessus. Puis, euh, la personne au-dessus, je ne sais plus comment il la passe. Et puis c'est le premier gars qui revient mais avec une fausse moustache. Tout ça pour au final arriver à un moment à Shaquille O'Neal euh, qui est euh, le vrai <rire> manager du truc et qui leur fait le, le, leur réduction qu'ils ont toujours voulu. Quoi. La et maman petit vrai, drôle,
1: côté euh, film euh, Oscarisé Everything Everywhere All at Once. Elle a vraiment euh, le même profil de, de maman asiatique, c'est-à-dire que mère poule qui en peut plus de sa famille mais qui va faire vivre la baraque quoi. <rire> voilà euh, femme tenace. Et euh, par contre, je regardais sa filmographie, sa sérigraphie. Là, par contre, euh, au contraire du papa, euh, je le reconnais moins de série. Elle a joué dans Franklin et Bach euh, quelques épisodes, mais c'est la série la plus connue de, euh, son, euh, de son catalogue euh, que je dirais que je repars. Euh, dans Torchwood aussi, elle a fait une apparition. New York Unité Spéciale en 2006, tu vois, on remonte déjà. Mm -hmm. Voilà, c'est pas. C'est pas en série, elle a pas eu euh, beaucoup de, de trucs, euh, en tout cas dans, au niveau de la comédie, qui, qui ressortent. Et en film, euh, bon, euh, là, genre, ouais, je, je, je continue de le défiler les films dans lesquels elle joué. Je n'en ai vu aucun. Voilà. Euh, Lego Ninjago Non, je l'ai pas vu. <rire> voilà. Euh, ouais, la maman, elle me dit « moi ». Mais euh, voilà, petite série détente, comique, profitez-en tant que c'est sur Disney+. Ça, ça se mate comme ça, sans... Sans se prendre la
0: tête quoi. Il ouais, y a des chances que je m'y mette. Parce que vu les, les extraits que j'ai déjà vus, bah, je me dis, ouais, c'est drôle. Si t'as aimé Donc, les
1: Goldberg, ouais. si t'as aimé
0: Malcolm. J'ai l'impression que ça me plaira peut-être plus que les Goldberg.
1: Ouais, en fait, le, la déclinaison des 90 peut peut-être un peu plus te parler.
0: Mmh. Moi, je les années 80, c'est pas du tout moins que je suis en 98 donc euh, le 80 ça faisait déjà un moment que c'était. ouais fini. on sera plus si hop que Glamrock c'est déjà un peu plus proche de, de la culture des années 2000 qui est, qui est vraiment plus ma culture à moi quoi.
1: voilà bah ouais, moi j'ai connu les deux enfin, oui j'ai connu des années 90 en fait qui étaient des années 80 sale oui monsieur euh, le <rire> j'ai 35 ans je suis si vieux euh, Mehdi on termine cette watch list qui est longue on est à 1 h 4 d'émission déjà oui Alors, ouais. on a beaucoup dégraissé c'est hein. vrai graissé <rire> <rire> on est on, est on termine avec Spider-Man Into the Spider-Verse
0: je te l'avais dit et oui euh, parce que bah donc moi en fait ici vous le savez peut-être mais euh, il y a donc la suite qui est de, de ce film d'animation qui est sorti? donc Spinnerman. Euh, Spinner C'est oui, Spinner <rire> des ce hand <rire> C'est vrai qu'il a des petites étoiles. En fait, dans il n'a pas de main, il a des hand spinners et il fait des gros coups de, de hand Est-ce que euh, Spinnerman bat Chainsaw Man? Bien sûr. Non, je crois pas. Oh, si. <rire> <rire> euh, toujours est-il que du coup. Est-ce
1: que Spinnerman bat One Punch Man? Bien sûr. Non!
0: Jamais! <rire> C'est le plus fort. Euh, donc euh, Spider-Man Into the Spider-Man, c'est un film sorti en 2018 euh, en animation euh, de, sur euh, Spider-Man et principalement centré sur Miles Morales qui, euh, en fait l'histoire c'est que ben, le Spider-Man de son univers... Euh, décède juste après que il, il s'est rendu compte que Miles Morales avait des pouvoirs
1: c'est fou comme les Peter Parker ont tendance à décéder depuis 2010 ouais.
0: et euh, et donc on, il se retrouve seul un peu abandonné parce que bah il, il cherchait l'aide de de Peter Parker pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs et, euh, et puis il va rencontrer un autre Peter Parker un peu plus vieux euh, peu plus rond, on dirait qu'il okay, a un petit, petit bidou. Euh, et puis, ouais, tu veux euh, dire que je pourrais jouer Spider-Man euh, Non, il manque euh, des, des cheveux. Hey, sous euh, le masque, on ne le sait pas <rire> euh, Et donc en fait, c'est euh, plusieurs Spider-Man de différents univers, de, univers qui sont venus dans son, cet univers-là et donc ils vont un peu s'allier pour euh, battre Fisk. Euh, qui, euh, un grand méchant historique de la euh,
1: franchise grand, euh, Un homme, homme d'affaires, géant, voilà. fort
0: Et, euh, et donc bah, outre une histoire euh, plutôt sympa Le film a surtout une animation mais de dingue Vraiment ça, en termes d'animation c'est une dinguerie Et euh, c'est vraiment les versions de Spider-Man que moi je, je préfère le plus C'est le, le Spider-Man en tout cas que, que moi j'aime Sérieux par moment, mais surtout très drôle. Et, euh, et c'est ça qu'on veut. Quoi. Et donc ici, il y a la suite qui est sortie. Il y a déjà maintenant euh, deux semaines, je crois. Et euh, ouais. je compte aller la voir, euh, normalement, demain. Euh, demain, l'heure où on sort ce podcast, euh, pour la voir en, en anglais, au souvenir.
1: Tu veux dire qu'au lieu d'écouter Pilote le dimanche, tu vas aller regarder Spider-Man
0: Non, c'est le lundi que j'y vais. Ah, c'est vrai. Donc ça va. Je pourrais écouter Pilote le dimanche. <rire> et, euh, et du coup, ben voilà. J'ai déjà vu quelques avis sortis sur cet épisode et apparemment en termes d'animation c'est encore meilleur que le, le, le premier parce que là il y a encore beaucoup plus d'univers de Spider-Man mélangés parce que c'est Miles Morales qui va dans un style d'univers qui mélange tous les Spider-Man apparemment jamais, jamais existé enfin jamais créé et, euh, et apparemment chaque Spider-Man a sa petite euh, DA graphique euh, propre donc, euh, ça, ça annonce du bon. Je quoi. me souviens déjà que dans le premier, il y avait Spider-Man Noir. Oui, euh, qui, qui avait déjà sa propre D.A. On ne est...
1: parle pas de, de Miles Morales, on parle de Spider-Man Noir tiré de, du oui. film noir.
0: Oui, et, et donc c'est un Spider-Man détective dans les années noires. C'est ça, euh... il avait vraiment euh, une texture différente. Oui. Pareil, il y avait aussi une... Spider-Cochon qui... Fille. Oui, Spider-Cochon qui était déjà cartoon. Et euh, il y avait aussi une euh, Spider-Man euh, fille euh, qui vient d'un manga où c'est une petite fille qui... Euh, qui a une araignée qui contrôle une, une armure euh, un peu à la. à l'ironman la Man Non, parce que euh, l'armure euh, a sa propre conscience aussi. D'accord. Et c'est plus un, ouais, un peu à la nouveau héros euh, tu vois, de, de Disney avec B-Max, etc. C'est un peu un gros robot comme ça qui, qui peut aussi se battre, qui euh, okay. a sa propre conscience. Alors elle peut aussi le contrôler de l'intérieur. Mais voilà. donc euh, moi vous hâte, hâte de voir le nouveau film ne vous étonnez pas
1: si vous entendez des variations dans le son de mon micro je suis debout maintenant avec euh, le micro pied, sur. enfin je dois porter en même temps que mon fils euh... il avait une grosse envie de cala une heure de podcast c'était trop long pour lui là déjà ah, bon, c'est le moment en réseau, c'est sur <rire> ouais, une Petite photo okay. pour, euh, pour Ouais, pour ouais Edouard <rire> Moi ce que j'avais entendu comme avis Je l'ai pas vu, j'avais déjà ouais. pas vu le premier mais Autant le premier, il avait marqué même la presse On va dire conventionnelle, mm -hmm. tout le monde était d'accord Pour dire que en termes d'animation Ça changeait vraiment de ce qu'on pouvait voir d'habitude Autant le deuxième, le scénario Était plutôt comment du coup avec l'animation qui, qui sortait du lot Mais du coup comme on avait été habitué avec le premier C'était plus non plus la, la grosse
0: claque ouais. Incontournable bah, à voir. Moi il y a d'autres gens Bon, peut-être des gens qui sont plus ah, je, à Je porte-parole de la presse oui, euh, généraliste. La, la généraliste. Maintenant, les, les personnes passionnées apparemment disent que c'est même encore mieux que le premier en tout point, apparemment. Donc, c'est ça que bah moi, je vais le voir et puis je vous en parlerai dans le prochain épisode c'est ça Pilates. parce qu'il faudra le voir pour le croire voilà <rire> exactement mais excellent Midi, on est venu à bout de cette watchlist cette semaine
1: n'hésitez pas à réagir hein. si vous aussi vous matez des trucs il faut qu'on regarde si vous jouez à des jeux si vous lisez des livres on ne parle pas souvent de livres mais là prochainement je vous le dis, il y aura un, 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 un bouquin sur lequel je reviendrai. Je, je suis plutôt en audiobook, donc, mais il existe en papier. On pourra parler aussi, euh, bouquin dans, dans le podcast. Ah, je perds mon casque <rire> au, doudou au secours, au secours Il me faut quelqu'un pour me sauver Est-ce qu'on n'appellerait pas Jack Ryan, Mehdi
0: et, et, Quelle idée, ça ben C'est ouais. une bonne idée, mais... Jack Ryan c est, c est <rire> Un analyse financier C'est ton
1: moment Un analyse financier va nous sauver Et oui, Mehdi, pilote, c'est aussi des séries télé dont on vous parle du premier épisode, le pilote. Après une heure d'épisode. <rire> voilà, il a toujours temps. Voilà. Mais allez, je, je perds encore tu, mon temps. Tu casque. veux que je, je,
0: je prenne Edouard, vu que moi, j'ai eu un peu plus de mal avec cet épisode à, à rester éveillé. Je ouais, pas avoir un peu plus de mal à, à le parler, donc, à le raconter. Donc, autant bah, que...
1: eh ben, on peut faire ça. Je vais faire une passe de bébé à Mehdi. Mehdi, voici du Edouard. Il te tend les bras. Voilà, va sur ton parrain, mon grand. Ne pars pas avec le casque de papa, sinon le podcast va mal se passer. Voilà. J'en connais pas d'autres podcasts qui font de la garde d'enfants en même temps. <rire> J'entends de plus en plus de podcasts où, en fait, les autres animateurs sont aussi jeunes papas, oui. mais ils gardent pas les enfants en live.
0: <rire> bah voilà, nous, nous on innove.
1: Voilà, premier. Pas. Tu sais, en général, t'as des podcasts comme histoire de Daron, où ils racontent leurs anecdotes. Nous, on les vit en
0: live. C'est ça. <rire> Vivez les histoires de Daron avec nous.
1: <rire> Donc, euh, Jack Ryan, une série Amazon Prime disponible depuis maintenant. 4 ans ou plus euh, avec John Krasinski dans le rôle titre John Krasinski si ce nom euh, vous est inconnu en, en gros
0: c'est Jim Halpert de The Office oui ou alors euh, l'homme fantastique dans euh, Doctor Strange 2 mais très vite oui euh, très vite découpé surtout
1: <rire> donc John Krasinski bah, depuis qu'il a arrêté sa carrière dans le papier euh, parce que Michael Scott lui a rendu la vie infernale il s'est reconverti en tant qu'analyste financier pour la CIA. Mais dans ce premier épisode, N'allons pas trop vite, on a une ouverture au Liban, on a une ouverture au Liban Médis. on est dans les années 80, cette décennie tu n'aimes pas trop, on a des petites cassettes audio qu'on peut rembobiner avec un crayon, on a un plan sur deux frères dans leur chambre ils passent un bon moment, mais seulement bah, il faut arrêter de jouer les enfants c'est le moment d'aller chercher les œufs. il y a la maman qui les appelle, il faut aller dans la cour de la maison, s'occuper des poules, ah le Liban dans les années 80, c'est aussi des enfants qui se chamaillent un peu, des avions l'armée américaine qui passe au-dessus de la ville et qui bombarde la ville de ses deux frères. Aïe, ça commence mal dans euh, le premier épisode de Jack Ryan. C'est-à-dire que les enfants voient d'abord la ville sauter au loin, sauf que les avions se rapprochent et drop des bombes sur les enfants. On les retrouvera peut-être plus tard. <rire> Attention, préparation, paiement. Euh, L'épisode s'ouvre vraiment maintenant sur bah Jack Ryan. Jack Ryan, c'est un passionné de kayak, mais le kayak... il le
0: Jack Englebert.
1: Non, c'est pas celui-là. Jack Ryan, c'est un passionné de kayak, mais seul. Il fait de l'aviron, en fait. Donc, il commence sa journée tôt le matin, il fait de l'aviron. Super. Et puis après, bah, il va faire du vélo. Pourquoi Parce qu'il travaille à la CIA. J'ai eu un gros souci. Je me suis dit... Quel est l'agent de la CIA que j'ai le plus vu faire des ouvertures d'épisodes C'est Stan Smith d'American Dad. Et en général, il arrive, il explose le panneau, euh, la porte d'entrée de la CIA avec sa voiture, un extraterrestre dedans. Bref, ça n'a rien à voir. Ici, Jack Ryan, il fait du vélo, il traverse la ville. et, euh, bah, Sauf qu'à un moment donné, il manque de se faire choper par euh, euh, une voiture qui ouvre sa portière. Faites très attention les cyclistes quand vous doublez une voiture qui est mal garée. Si le gars il, il vous ouvre la portière, vous êtes KO. Sauf que Jack Ryan, c'est un analyste financier. Donc forcément, il a des super pouvoirs de gars qui esquivent des portières. Il esquive la portière, il dérape un peu, et là, il y a une autre voiture qui manque de le choper. Décidément, la journée commence mal pour Jack Ryan. Là, il y a un gars qui sort sa tête, euh, et il lui fait « Mais, mais t'es complètement con, mec, tu t'es pris pour Lance Armstrong, rentre chez toi !» Ok, c'est la sauce dès le début. Il arrive au bureau, à la CIA, donc il est analyse financier, il avait une réunion le matin qui était prévue entre analystes financiers pour dire ce qui va mal dans le monde en fonction des chiffres. Donc jusque là, pour vous, c'est juste du blabla, mais c'est à peu près, ce qui, à peu près nébuleux. Jack Ryan, bah, sa matinée, va un petit peu s'envenimer quelques temps après parce qu'en fait, en parallèle, on découvre que le gars qui a manqué de l'écraser... Ben en fait, ça va être son futur patron. Euh, il s'appelle euh, Jim, non pas Jim Alper, parce que euh, du coup, ce serait compliqué, mais euh, ça va être le futur boss de Jack Ryan. En gros, il était responsable euh, sur le terrain pour la ville de Karachi, c'est des big boss de la CIA, mais on va comprendre que le bonhomme, il n'est pas juste bougon et désagréable, mais il a dû vivre des sales moments à Karachi et il est un petit peu avec des problèmes d'anger management. Euh, du coup, il se retrouve à la table de Jack Ryan pendant la réunion le petit Jack il avait plutôt tendance à, à, à se faire dragouiller par la, la fille de la table à côté
0: qui s'occupe elle des finances ça. des
1: finances elle va être utile plus tard euh, avec ses super pouvoirs de fille qui accroche euh, pour Jack Ryan euh. <rire> <rire> mais donc euh, bah là il a plus le temps de dragouiller en fait, autour de la table il y a le patron qui arrive et il veut que tout le
0: monde se présente, mais dit qu'il a retrouvé les mains libres. Oui. <rire> et euh, bah alors, il y en a, je crois, un ou deux qui se présentent avant. Ouais, petit tour de table sur, facile. Très, très ça.
1: Très sommaire, salut, je m'appelle Jack,
0: je m'occupe du Congo. Et ouais. en fait, il bah, y a de l'argent là-bas, je vous dis s'il y a des problèmes d'argent. Ok. Voilà. Et puis, quand ça arrive au tour de Jack Ryan, et bah là, c'est pas la même affaire. Le gars il le bombarde de questions, ultra agressivement, mais alors, pas spécialement agression, plutôt... En passif agressif. Oui, en euh, mode. Euh...
1: Mais je l'ai dit, il a des problèmes d'anger management, lui. Voilà. Donc, on sent que il a failli écraser un cycliste le matin. Il a le cycliste autour de sa table. Il va pas le respecter. Non. <rire> Et donc, il lui demande vraiment. Bon Jack, tu t'occupes de quel pays Ah ouais, Siri. Oh bah super. Bah tu fais quoi, Siri bah, j'analyse les chiffres, ça. Oui, bah super. dis du moins plus, franchement. Ah bah donc en fait sur le terrain, ça vous intéresse J'ai trouvé ça, ouais, ça, il, ça, ça. Il il de sortez, des termes techniques. Oui, on vous les passe, mais ça termine par en gros. Bonjour Balek, tout ce que tu as trouvé, t'es nulle part !» Et donc, euh, bah, Jack Ryan, qui a un petit égo quand même, il va pas être très content de la situation et des rapports qu'il a avec son nouveau boss. En parallèle, parce qu'il y a deux histoires là-dedans. Vous avez parlé du Liban, ben bah là, on passe en Syrie. En Syrie, il y a une mère de famille, c'est important, les mères de famille, on les embrasse, mmh. euh, qui euh, bah, s'occupe de la popote à la maison, elle transporte des affaires, tout ça, tout ça. Et, euh, bah, on se rend vite compte que ce n'est pas n'importe quelle maison. Parce que dans sa maison, il y a quand même des militaires. Il euh, y a des barbus avec des kalachnikovs. Et euh, bah, les barbus en kalachnikov, ils préviennent la maman qu'en fait, il euh, y a d'autres barbus en kalachnikovs qui arrivent euh, d'une autre couleur. Ils ont des vestes brunes pour les premiers. Là, ils auront des vestes vertes. Et oh, un peu on, on a signu que le compagnon de la dame passerait bah, un big boss mais ce Big Boss, il aurait disparu. On le cherche, il s'appelle Suleiman. Vous n'auriez pas vu votre mari et Madame Hop. Oh, vous savez, nous, en Syrie, les maris, ils apparaissent, ils disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Euh... Des fois, ils
0: vont dans un avion, puis on ne les revoit plus jamais.
1: C'est ça. <rire> ça dépend des dates au calendrier. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, mouvement suspect. Alors, ce n'est pas grave. Les autres, euh, c'est des chèques. Il y a les Big Boss là-bas. Euh, bah, le chèque qui arrivait pour chercher Suleiman, il fait super grave, je vous drop les marchandises. Et, euh, et on se rend compte que bah, quand il livre de l'huile d'olive, c'est pas pour livrer de l'huile d'olive. <rire> on comprendra un tout petit peu après. Bon, on revient aux États-Unis. Hein, on laisse la maman tranquille, elle se remet de ses émotions. Aux États-Unis, Jack, bah, il continue d'enquêter hein, au bureau. Euh, il va prévenir son boss qu'il a avancé sur son enquête. Oui, il a trouvé des, des, des éléments un peu concrets, selon lui. C'est ça. Et Jim, son boss, lui dit Bon, tu vas me le dire, le nom du type que tu as suspecté. Tu sais qui c'est oui. Il s'appelle Suleiman. Ouais, bon, bah super. Tu sais où il est Tu veux l'attraper Jack, il n'est pas encore aussi sûr il que a pas,
0: ça. Il n'y il a pas trop d'infos non plus,
1: quoi. Non, parce que bah c'est difficile. Et quand tu es dans ton bureau à Washington Enfin non, pas à Washington. Euh, je ne sais plus exactement le nom de la ville de, de la À New York On va dire. Euh, ouais, pas du tout. Euh, euh, voilà. Soit on est en train de partir sur de, du, du géogazer, mais c'est pas ça qu'on fait ici. <rire> euh, donc bah Jim, Jim. Jack, parce que Jim Alper c'est pas le même Jack Ryan il a un peu le seum euh, parce qu'il le sait en fait là il a vu des mouvements financiers assez importants il y a des millions et des millions qui transitent euh, du Yémen vers la Syrie et ben, il a envie de faire bloquer le compte du Yémen pour éviter en fait qu'il y ait potentiellement en autre 11 septembre euh, Jack Ryan il a peur des enjeux assez importants qui reposent sur ses épaules il a pas envie que des gens meurent pour rien Attention, on va revenir quelque part après sur le terrorisme, le, le, la terreur que subit le petit cœur de Jack Ryan. Mais euh, donc, euh, bah son boss lui dit non, on ne bloquera pas le compte, tu ne fais pas ça euh, sans mes ordres. Et là, on a le, la confrontation de Manos à Manos. Euh, Jack qui pense que son boss... Euh, euh, ne veut pas faire fermer le compte juste parce qu'en fait, euh, bah, il est redescendu bas dans la hiérarchie des boss du, de la CIA. Et du coup, il ne peut pas se permettre de faire des erreurs. C'est ça. Euh... Et le, son boss lui dit bah, « En fait, je suis déjà euh, avec les analyses financières, donc comment je pourrais aller plus bas ?»« euh, Mec, juste tu me respectes et tu fais pas n'importe quoi. » Bataille de coq. Et euh, bah, notre petit Jack Ryan, ce n'est pas le dernier ah, il connaît les histoires de bureau, s'embrouiller avec euh, Dwight Schrute, il l'a fait pendant euh, des saisons et des saisons d'office. Office. Alors il dit, c'est pas euh, un certain Jim, ah, moi je l'ai mieux incarné que lui, qui va m'embêter. Il va trouver la petite fille qui va accroche pour lui, celle qui travaille aux finances, et lui dit, bon, tu, on sauverait pas le monde, on fait fermer le compte. Il fait, bien sûr, euh, Jack ouais, euh, <rire> Pour toi, d'accord. <rire> pour toi, je fais tout ce que tu veux. <rire> Donc le compte est fermé, et là on voit euh, tout de suite que, bah, où, où, où en Syrie, ça va être un peu la merde parce qu'on euh, bah, on a déjà des échos comme quoi euh, la mère de famille, euh, bah, les activités s'enchaînent. En, hein. Il y avait plein de livraisons qui se faisaient chez eux euh, et euh, bah, notamment des armes dans leur planque. Euh, bref, on, on commence à comprendre que l'argent qui transite sert vraiment à préparer une attaque terroriste. Mmh. On vient aux états unis Là, euh, le boss de, de Jack, il est pas content parce qu'il a un coup de fil direct du, du Yémen qui dit euh, « Vous venez de bloquer une banque ?» On aimerait Bernard bien ça.
0: des coups de fil du Yémen. <rire>
1: ouais, ça arrive super vite <rire> maintenant. <rire> donc, euh, bah, parce qu'on s'occupe de tout ce qui est trésorerie du Yémen aussi, la Syrie, tout ça. Bah, si on ferait pas des concerts en Belgique autrement. Hein. Euh... <rire> mais euh, mais oui, donc, euh, ça va être un sale quart d'heure pour Jack Ryan qui se fait mais rossé par son patron qui euh, bah, a bien grillé très vite qu'il y a une subordination. Donc il lui dit bah, « Jack, tu rentres chez toi, là tu m'as gavé, euh, on en reparlera un autre jour, mais euh, moi je vais te le faire réouvrir ce compte. » Donc Jack, il rentre chez lui, il est un peu dans le bad, il accroche son vélo au porte-manteau, donc ça personne ne le fait normalement, mais lui il peut le faire. Et euh, bah, il va passer sa soirée à manger un plateau de repas devant la télé. Ah chouette. Un petit coup de fil au passage, un ancien copain de quand euh, il travaillait pour apparemment il a bossé un petit peu euh, dans, la euh, finance, quoi. dans la finance. voilà. Il dit, ouais Jack, j'ai un petit truc à te demander, rien de bien grave, mais je peux pas le faire au téléphone s'il y a des enregistrements, on est dans le mal. OKos vers Hot C4 euh, mais bon bah Jack il est quand même dans la déprime il essaie de s'endormir en regardant une bête émission télé et euh, c'est pour ça qu'on est là avec Pilote il faut s'endormir devant des bonnes émissions et ça on vous le recommandera euh, et donc il essaie de s'endormir mais là il a des flashs des flashs de quand il a été plus jeune et qu'il était dans les pays arabes et qu'avec euh, bah, ses copains de 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 G.I leur hélicoptère s'est fait abattre et qui était le seul survivant parce que le voit quand il se met au lit le dos de Jack sa colonne elle a l'air d'avoir été ouverte en entier il a plein de cicatrices de partout euh, Ouais, c'est un James Bond de 20 films d'un coup lui il a, il a pris cher et donc, bah en parallèle, on voit que euh, le, son boss, Jim, a enquêté sur lui. Donc, C'est comme ça qu'on voit, en, en plan croisé, hein, le, le fait que Jim est en fait un vrai héros. Ce n'est pas juste un analyste financier. Il a peut-être des super pouvoirs autres que d'analyser les prix des vélos sur Internet. <rire> en parallèle, on retourne cette fois-ci au Yémen, Mehdi, où il y a une opération de police qui suit un banquier. Ah
0: bah. Yémen yeah,
1: <rire> étrange eh ben nous on parlait de chiffres et eh ben là il y a des banquiers maintenant un banquier qui fait son petit thé tu vois tellement tranquillou sur la place du marché et là bah, la police qui le suit elle voit arriver deux gars totalement inconnus de leurs opérations et euh, bah, il décide de les prendre en filature il les tase il les embarque drink 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 eh ben, en fait là le, le responsable de la CIA au, au Yémen euh, appelle les états unis en fait euh, ouais euh, venez euh, le gars qu'on a trouvé c'est du gros poisson effectivement il détournait des fonds ok donc finalement le petit euh, Jack Ryan il n'était pas vraiment loin de la vérité et euh, bah, pendant qu'il a été retrouvé, son copain de, de, du monde des finances oui, ça,
0: ça, il y a un petit drink
1: et ça, il lui dit Viens chez moi, on se verra en tête à tête. Là, il y a une centaine de personnes, tous en costard, en train de boire un pot euh, au bord d'un magnifique lac où on a envie de tremper les pieds. Et euh, bah, en fait, là, il... <rire> son pote, il fait Bah écoute, j'ai des petits investissements à faire en Corée qui pourraient me renseigner. <rire> bah non, je peux pas te dire, euh, délit d'initié. En Corée du Nord, est-ce que c'est bien raisonnable d'investir en Corée du Nord Ils sont pas si méchants <rire> donc là Jack il fait bah voilà doucement on commence à, à partir un peu loin moi je baigne pas là-dedans là on est sur le mec de la finance qui dit bah Jack tu jamais nulle part si tu ruines pas la moitié du monde pour te faire un peu de thunes et, et puis euh, là il y a une belle blonde arrive. il fait oh, bah, c'est quand même un con c'est bah, ah, mon père bon. ah bah, bah merde désolé vraiment, oh, t'as raison oh, bah, trop bien là Jack, <rire> Jack est en mode dragouille il fait bon bah tu sais moi je suis personne hein, je travaille un peu dans dans la finance, euh, ouais. ouais la CIA, euh, voilà. non, non.
0: <rire> bah, ça, elle le comprend quand l'hélico arrive. Oui. La... <rire> oui, parce qu'il y a un hélico, mais c'est pas le petit hélico, c'est le gros hélico de combat qui débarque. C'est pas un hélico de combat,
1: ça y Donc... ressemblerait, mais c'est un hélico de secours. C'est vraiment le truc qui est marqué secours ouais. partout, emergency. C'est un truc pour sauver des vies de, des gardes-côtes. Enfin, qui se fait récupérer à une soirée entre potes par un hélico des gardes-côtes bah « Jack Ryan voilà. ». Donc là, la fille, elle fait « Ouais, bah si moi, je suis médecin euh, de campagne, toi, t'es pas juste analyse financière. Hein. » <rire> Elle fait un gros sourire. Elle a vu qu'elle était sur un, un bel héros, un bel effet. À mon avis, il y aura du love interest plus tard, avec des oui. poèmes d'argent en Corée du Nord. Mais ça, c'est pas pour cet épisode. Donc Jack, il se fait embarquer, il arrive à la CIA. Et là, son boss, il fait « Bon, bah tu montes dans cet avion ». Comment <rire> Mais moi, je suis juste un analyste financier. Ouais, mais bah, écoute, tu veux trouver ton gars On va y aller pour de vrai. Et donc là, en fait, on se rend compte que son patron, c'est pas juste un gars qui est bougon, qui râle tout le temps. Il voulait des vraies preuves. Bon, bah, Jim... enfin Jack Ryan a déconné, mais...
0: Mais il avait raison.
1: Donc, bah, on va y aller. Direction la ou le Yémen, je sais plus trop. Hein. Ça se ressemble oh, un pays peu. par là. Voilà, où va y avoir de la bagarre. Parce que on arrive sur le terrain. Là, Jack, avec le... son boss, ils se font accueillir par... Euh, bah, les soldats américains locaux, on découvre un peu les lieux et directement, en fait, on fonce faire l'interrogatoire. Jim demande à Jack, alors, Jim, euh Jack, <rire> c'est compliqué, t'as déjà fait euh, des interrogatoires Bah non, je suis analyste financier, et bah c'est le moment, mon grand, ça va être d'autant plus marrant. On découvre le bonhomme et son garde du corps qui était en tête à tête avec euh, le banquier. Ils sont fait mmh. choper par euh, les, les polices locales. Ouais. Euh, ils n'ont pas mangé, pas bu depuis des jours. Euh, voilà, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont prêts à être cueillis. Et euh, l'interrogatoire commence bah, avec, euh, on va dire, l'homme fortuné hein, qui oui. était en train de se suspecter de transmettre des fonds. Et euh, pendant que euh, les soldats jouent au gros dur... Avec ceux-là, en leur mettant des lumières dans la gueule, tu sais, comme dans n'importe quel cliché d'interrogatoire. Jack, il chope le téléphone. C'est un smartphone, toi ouais. Il le prend. Il prend son smartphone à lui. Il bidouille un truc. Oh, bah ça sonne sur ton téléphone. Donc c'est bien toi qui es
0: en train de te détourner les fonds. On tient notre homme, les gars. Avant, <rire> on va reparler. Et alors, il sépare. Il me semble, garde du corps de, de l'homme fortuné. Ouais, ça, parce qu'un garde du corps, ça sert à
1: rien. Hein. Voilà, et ça comme ça, on peut se
0: focus sur l'homme fortuné.
1: Mettez-le dans la grande salle, l'autre met Et en
0: parallèle clip. de ça, euh, on ramène, il me semble, euh, des cadavres. Oui, euh, alors tu as en
1: fait, euh, justement, euh, les soldats de, qui entouraient la ouais. maman qu'on a vue pendant cet épisode... Maman qui vit sur des trucs qui peuvent exploser à tout moment, donc drôle de vie de famille, c'est pas Seven Even. Euh, mais là, donc ils arrivent avec des cadavres en disant aux Américains, bah, on a un deal, hein. si on vous ramène les gars que vous recherchez, même mort, petit, petit truc à, à avoir. Ouais.
0: L'Erika est sur la. Il les stocke en attendant que, bah, du coup, notre cher Jack Ryan puisse les identifier, voir si, si c'est eux ou pas. Parce que, bien sûr, il a vu que des chiffres, lui, à la CIA, <rire> mais ils se disent, bon bah, non, il devrait savoir les reconnaître. Ouais, donc les gars sont logique, stockés au congèle.
1: Euh, et donc, bah, ce bon vieux Jack, lui, pendant que euh, le suspect principal se fait interroger mais bah, il se fait un peu de peine pour euh, le cœur du corps il se fait corps. chier
0: en fait il en a marre c'est trop long et donc il, bah, il sort prendre l'air c'est
1: pas ça pas, en fait c'est plus subtil que ça enfin subtil on te le montre bien au début quand il arrive à faire les premiers décorrogatoires, on voit déjà qu'il y a des gens qui sont maltraités mal nourris par les Américains et t'as un peu son euh, conflit intérieur du soldat qui euh, a vécu la guerre déjà par le passé et qui connaissait ce que c'est que de perdre mm -hmm. des gens qui se fait du mal pour l'autre type quoi donc à un moment donné, il voit le garde du corps hein, en sortant de sa cellule euh, qui est enfermée tout seul. Et il se dit... Euh, il, il, je pense qu'il veut intervenir directement près de ce type-là. Et il dit à notre GI, « Ouais, euh, bah, en fait, je veux faire, amenez-moi à manger. » Donc, il va interroger celui-là. Il s'ennuie pas, en fait. Il y a, il a vraiment okay. ce, ce type-là déjà un peu dans le coin de l'œil. Il va mener son interrogatoire en lui amenant à manger. Truc, ça, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Euh, donc, il sert euh, des, des petites pitas, tu vois, des petites crêpes bah, avec des légumes. La, et... la
0: technique... Euh mauvais flic n'a pas fonctionné bah vas-y on essaie de créer un lien et puis peut-être que en discutant il me donnera des infos ouais. un peu comme ça sans mais, le vouloir
1: mais dans le, la mise en scène j'ai bien aimé le fait que le, le garde du corps toi, il voit les plats il fait j'y touche pas puis Jack sans rien à dire il échange les assiettes il goûte il fait bon bah ça va t'as vu
0: je en fait il commence à manger dans, une, dans la première ah il voit ouais. que l'autre mange pas il fait Bon, tu penses qu'il c'est empoisonné Vas-y, on change les deux. Mais il voilà. le fait
1: sans le dire ça, que je trouvais ça bien oui, vu de ça. la part de la Real. C'était subtil pour une fois. Euh, et donc, bah, l'interrogatoire démarre. Mm -hmm. Et euh, bah, on se rend bien compte que euh, le bonhomme, il veut rien dire, il est très mieux. Puis euh, bah, comme finalement, il mange et il boit, il, la conversation peut démarrer un peu. Jack apprend que bah, tout compte fait, ce garde du corps, il est juste garde du corps... Mais il vient du Liban, tiens, ça, ça rappelle des, des informations à Jack, apparemment. On le comprend subtilement. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est que la vie de garde du corps bon, Finalement, on ne parle pas avec ses clients, on n'en sait pas plus. C'est des gens qui ont de l'argent. Et euh, en l'analysant, il remarque des drôles de brûlures sur ses mains. Il fait, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Il fait, oh, bon, c'est d'une vieille bagarre. Mais tu sens que les brûlures, elles vont avoir un sens. Donc Jack commence à vraiment creuser un petit peu le personnage il sent que c'est pas un simple garde du corps et là l'épisode il s'emballe parce que dans la chambre froide dans les 4 cadavres il avait pas que 4 cadavres, il y en avait que 3 en fait ouais. il y en a un, il t'enlève ouais. un masque Moi, je dirais, dégueulasse je
0: 2 un gars vivant et, et un sac plus plus. C'est un sac Adidas fait de chair humaine. <rire>
1: Donc là, en as un qui. En fait, il a été déguisé, t'avais un soldat infiltré. Il enlève sa peau de mort vivante, sa tête. Il va la fouiller dans le corps d'un des autres qui avait été bien recousu dans la bidoche. Là, il retrouve un gun. Et ben, en fait, let's go, quoi. Il sort là-dedans. Au même moment, la nuit est tombée. T'as une voiture d'un milita un militaire afghan, enfin syrien, qui arrive. Oui, oui et là, les, les Américains, ils font « Oh, ils veulent encore de la thune !» Ah bah ça y est Ah oh bah ça c'est bien les Syriens, ils veulent tout claquer notre thune et En fait, bah non, ils veulent foncer dans, dans les portes euh, de, de l'armée américaine ouais, pour ouvrir que le portail. les
0: Américains arrivent à le tuer, mais la voiture explose quand même. Bah c'est ça, et parce euh...
1: que je vous l'ai dit tantôt, hein, l'huile d'olive chez eux, c'est pas que de l'huile d'olive, c'est aussi de la dynamite en fait, et donc les portes s'ouvrent. Là, déferlante de soldats syriens yéménites qui déglaquent les Américains, c'est une boucherie. Euh, ils ont des tirs de mortier, ils ont des lances-roquettes, tout pète. Et dans ce gros bordel, bah, en fait, t'as leur soldat infiltré qui commence à buter un américain dans le dos, en égorger un autre, et à arriver dans la prison. Et dans la prison, bah, là, il, il cherche, en fait, euh, tu te dis forcément, bah, il le cherche le,
0: euh, enfin, le, le, gars riche. le
1: financier, oui. quoi. Et là, quand euh, le soldat l'amène là-bas, bah, première chose qu'il fait, c'est sortir son gun, Et non, je cherche l'autre gars, moi. Je cherche le garde du corps. Ah Donc là, le soldat américain l'emmène. Euh, Jack Ryan, il a bien compris qu'il y avait un petit problème parce que, vous l'avez dit, il est analyste financier, donc il sent quand euh, ça va peser lourd. Et là, c'est une scène qui va peser lourd. C'est-à-dire qu'il bah, se cache derrière la porte et quand la porte s'ouvre... Bah, le... là, là, par contre, le garde du corps, il devient prolixe, il a envie de parler, il fait « Ah, derrière toi euh, Derrière la porte !» Scène de baston entre le garde, enfin le soldat a filtré, Jack Ryan. Et là tu vois que le soldat américain se fait buter, je, je le dis là, en passant, voilà comme ça c'est fait. Euh, mais grosse scène de baston. Euh, là quand dans The Office il y avait des problèmes de bagarre, Jim Halpert c'était un lâche. Quand il se transforme en Jack Ryan, bonne scène de bagarre, euh, bien réalisée, ça va dans tous les sens. Euh, il se prend des coups de couteau, il continue de se battre. Euh, la, le gun du soldat euh, yéménite tombe par tard. Euh, le soldat yéménite est, est assommé par Jack, mais euh, par contre, le garde du corps essaye de rentrer dans la baston et Jack pendant que Jack euh, donne des coups dans, le, dans euh, le garde du corps. Son soldat se réveille, le libère, et bah, Jack se retrouve seul contre deux, mais avec une grenade en main qu'il a découpée. <rire> Donc, est-ce que tout le monde saute Non, parce que le garde du corps tient à la vie. Et, euh, bah, c'est un peu étrange que toute une armée se manifeste pour un garde du corps, et là, Jack fait « J'ai compris, c'est toi, Souleymane ?» Et là, le gars, il fait « Viens, on se casse à son soldat, on va le laisser en vie, celui-là. Mais t'es pas qu'un analyste financier, toi non plus. Hein. » ah. Donc là, les deux, ils se regardent. Tu, tu vois le, le respect mutuel Et en même temps, le, on, on va se courir après pendant quelques épisodes.
0: voire quelques saisons.
1: C'est ça. Le soldat et son garde du corps, le chef Souleymane, Arrive à partir bah, vers les voitures. Une fois qu'il est libéré, en fait, la baston s'arrête tout de suite. Heureusement, le patron de Jack, lui, Jim, il s'en sort à Adem. Pareil pour le boss de la brigade de l'armée. Donc, ça, ça, à mon avis, ça va être un personnage récurrent aussi. Je ne vous en ai pas parlé, mais je vous le dis maintenant. Et euh, bah, pendant qu'on comprend que ça va être dur et qu'ils vont vraiment encaisser sur le terrain pour Jack et Jim, on a un autre plan sur le passé. On revient euh, en Libye dans les années 80 et euh, en Libye, en... Au, Liban. au Liban dans les années 80 on voit les suites de l'attaque des avions et un euh, des deux frères se relève euh, il est étourdi, il est sale il est saignant presque couille à poing mmh. et il y a des cris au loin, il rentre, il passe devant le cadavre de sa mère qu'il ne calcule même pas mais il va droit vers son petit frère qui est bloqué par une poutre en flamme avec ses mains il poigne dans la poutre en flamme d'où en fait finalement les cicatrices du garde du corps qui est le chèque sous les mannes et euh, il libère son frère qui lui aura les, les jambes brûlées. Ils se prennent dans les bras et on se quitte sur. Le garde du corps, Sheikh Suleiman, avec son soldat qu'il tient dans les bras. Donc tu comprends que c'est les deux petits enfants du Liban qui sont
0: fait attaquer par les méchants américains. Oh, et c'est au final, c'est qui les vrais terroristes hein C'est ça, qui c'est qui est les hein gentils, qui c'est les méchants dans tout ça Voilà, c est, c est, en vrai, c'est les américains. <rire> c'est toujours fin, leur
1: faute. Fin du premier épisode de Jack Ryan, les amis. Mehdi, qu'est-ce que tu en as
0: pensé Moi, j'ai eu un, un visionnage un peu compliqué <rire> avec cet épisode. Euh, à chaque fois que j'essayais de le regarder. Je m'endormais. Et donc, euh, je l'ai regardé en quatre fois, sans voir vraiment la fin. Euh, donc, c'est été compliqué. Je pense que c'est en partie lié au fait que je, je sois je peut-être un peu embêté par la, la lourdeur, un peu, euh, tous les, les longs dialogues euh, un peu très rébarbatifs euh, de finances, etc., euh, ou au début, ça quand on a, a parlé pas... de présenter
1: l'épisode, c'était là, ouais, mais les dialogues sont compliqués, etc.
0: Ouais, <rire> C'est technique. Alors que J'sais finalement,
1: pas. il ne se passe pas finalement, des choses si complexes. Non,
0: non, mais euh, je trouvais ça un peu euh, lourd. Et, et peut-être mal, euh, mal rythmé. C'est pas, mais... pas mauvais, en tout cas. J'étais peut-être pas non plus dans, dans le bon état d'esprit, le bon mood pour le regarder. Donc, euh, je ne sais pas si je vais lui redonner une chance ou pas. Mais... Mais c'est pas mauvais en tout cas. Et toi Jack Bah
1: écoute, c'est vraiment dans, les catalogues, euh, dans le catalogue d'Amazon, de une des séries qui me chauffait le moins. Alors j'adore John Krasinski parce que j'ai maté trois fois l'intégrale de The Office. Jim Halper, son personnage, est génial. Euh, c est, c est, le casting de The Office US était vraiment énorme. Hein, donc euh, ouais, 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 ouais. Difficile de pas kiffer de retrouver un des, un des acteurs de cette série. Mais euh, le voir dans une série euh, d'action... Déjà j'aime pas Tom Clancy de manière générale, mmh. à chaque fois j'ai envie de m'intéresser à son univers mais la géopolitique avec les gentils américains qui sont pas si gentils que ça en fait contre les méchants terroristes de, de enfin, du Moyen-Orient ou de la Russie mais qui sont pas si méchants au fond parce qu'en fait on, on l'a bien cherché, bah, euh, c'est toujours un peu la même chose et ça, ça m'intéresse moyen. Mais voilà, ici, dans le cadre de Pilote, je me suis dit j'avais envie de donner la chance à la... Pardon, je me réinstalle, je suis à peu de bruit. <rire> Mais je n'ai plus le petit doré bras, donc je peux, je peux me rasseoir. Mais voilà, j'ai eu envie de laisser une chance au, au produit et j'étais plutôt séduit. Donc euh, déjà, en termes de, de réalisation, je trouve que c'est vraiment nerveux. Euh, c'est joli et euh, ça... Euh... <rire> Ils ont pas 36 000 décors, ils ont pas été se prendre la tête, tu vois, à réaliser des plans dans des endroits qui serviront plus plus rien dans la série plus tard. Ouais. Donc euh, là, on a très vite deux cadres, on a l'ACIA aux États-Unis, euh, le, les pays arabes et, euh, et puis Let's Go. On comprend bien ce qui se passe. Euh, J'aime bien le personnage de Jack parce que vraiment, tu as ce côté. Euh... Au début, je pensais que ça allait être une sorte de nerd, tu vois. On mmh. me dit un analyste financier devient le nouveau héros d'une série d'actions... Ouais, euh, c'était quoi le, la, la série des années 2000 justement euh, où t'avais justement surdoué des mathématiques qui devient un personnage d'action euh... Voilà, je ne l'ai plus. Mais euh, c'était vraiment à la même période que, que Prison Break. Je, Bref, je sentais la série tu vois, avec personnage cliché, un peu différent qui devient héros et pas du tout quoi en fait il a vraiment un passé de, de soldat qu'il cache pas trop l'acteur bah, John Krasinski il est vraiment élégant dans la série il est juste à chaque fois waouh wow, qu'est-ce qu'il est bon en scène d'action le moment où il découpille la grenade qu'il l'a en main qu'il a à ça de crever avec les deux <rire> avec le, le boss des terroristes et son frère bah, t'as envie de dire Waouh, il pourrait jouer Spider-Man. <rire> en fait, il est vraiment à ce level-là. Et euh, Donc là, excellent. Euh, son patron, incarné par Wendell Pierce, bah, il est trop bien aussi. On l'a vu à l'époque sur The Wire, euh, dans Trem, dans Soot. Vraiment des grosses gros sorties séries. Mm -hmm. euh, ouais, lui, il m'a marqué tout de suite. J'ai bien aimé l'ambiance de ce personnage aussi, avec le gars vraiment... C'est un con au début. T'as vraiment envie de mettre des baffes. Mais une fois qu'il commence à faire confiance et à donner les clés de l'histoire au héros, bah tu fais mm, Ah oui, là, on a un bon tandem. À un moment donné, même à la fin de la série, quand ils se relèvent dans les flammes ensemble, quand il y a eu... Euh, à la fin de l'épisode, quand il y a eu la scène d'attaque de, de, par les terroristes, mm -hmm. t'as Jack Ryan en avant, avec lui juste derrière. As, limite, ça faisait euh, Will Smith euh, avec Bad Boys, tu vois, oui. t'avais ça. J'avais envie de mettre une musique euh, un peu hip hop derrière et d'aller euh, voir avec Dogan sous les aisselles et de partir flaguer les terroristes. Euh, ouais, non, il y, y a une petite coolitude qui s'en dégage. Alors que franchement, c'est pas le genre de série qui m'intéresse. Euh, on en avait parlé aussi de ce genre de série avec euh, la série française il y a pas si longtemps. Oui, ça m'a fait beaucoup penser à Cœur Noir, du coup. Voilà, Cœur Noir, euh, bah c'est ouais, c'est plus, euh, plus à l'américaine, quoi. T'es ouais. moins dans le. Le, la, la proximité envers tes personnages et si on t'en présente juste 2-3 dans le premier épisode ça suffit j'ai trouvé ça plus facile à lire au début que Coeur Noir par exemple euh, t'as moins de perso c'est moins confus oui ça c'est sûr et, euh, et voilà donc je pense que pour Amazon finalement c'est un bon divertissement malgré le côté série d'espionnage euh, ou série de guerre euh, voilà la bande-son j'ai pas grand chose à dire dessus elle m'a pas marqué euh, la photo bah il y a de beaux plans et bah le casting est cool enfin voilà, une série que je recommanderais euh, à des amateurs d'action.
0: Ouais. Voilà. Euh, mais action, pas non plus 100% action. Bah, Il y a quand même.
1: Ouais, action posée, quoi. Euh, voilà. Ça ne sera pas pour les fans de Rambo. Non, ça c'est sûr. Mais. Euh, mais ouais, t'as deux temps, quoi. T'as les moments euh, vraiment, euh, ça va bavarder. Puis t'as les moments où quand ça pète, c'est bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Jack Ryan, ouais. sur Amazon. Dernière saison qui arrive cette année. Euh, peut-être déjà sorti au moment où vous nous écoutez. Vous l'avez peut-être même déjà ouais, vu. Et mais voulu... Pas au moment où on l'enregistre. Non. Parce que tu as eu la confirmation pendant qu'on enregistre. Oui. Magnifique. C'est un podcast qui tient magnifiquement je bien me... sur ses deux pieds. Je ne savais pas où je l'avais avec cette phrase. <rire> Mehdi, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de pilote. Ça Avant sera le 30 juin. Ce sera le 30 juin
0: Ouais. Mmh. Le dernier épisode, enfin, le, la le, de la le début de la dernière saison.
1: Voilà, et donc nous, on vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à nous laisser une bonne note sur l'appli que vous utilisez. N'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez même mettre une petite cloche pour ne pas nous rater, bah faites-le, parce que finalement, on est un peu à la bourre parfois pour publier des épisodes, donc ça vaut bien la peine de se souvenir qu'on ouais. est euh, là. <rire> si vous avez aimé ou non Jack Ryan, n'hésitez pas à nous le dire, on aimerait bien aussi voir vos avis, ce que vous en avez pensé. Euh, si vous laissez des commentaires et qu'ils retiennent notre attention, pour peut-être même le partager avec... Euh, nos auditeurs peut-être si vous êtes gentils et voilà euh, et puis voilà euh, n'hésitez pas à nous envoyer beaucoup d'argent ouais <rire> parce que nous on mettra pas d'abonnement sur Spotify voilà. Mais, jamais mais on aime l'argent euh, parce que on, là on, on, on en reçoit pas voilà ouais. on a des travailleurs heureusement ah ça on a des travailleurs ouais et, est, et... Est ce matériel de podcast la sueur de notre front m'a dit de ton front du mien
0: <rire> bah j'avoue je pas dire de mon front aussi voilà
1: donc on se retrouve une semaine bientôt
0: on se retrouve <rire> on se retrouve un jour
1: soit dimanche prochain soit un dimanche après euh, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous appréciez de retrouver des, des anciens épisodes quand on n'est pas là ouais si ça vous saoule d'avoir ça dans le flux ouais. bah ben on veut aussi le savoir oui c'était Jack c'était Mehdi
0: c'était Pilote à la semaine pour, euh, à la semaine <rire> à bientôt. <rire> à bientôt. <rire> Ciao.